0: Oh, no, no, ah, no, ahora sí ya. ya. Ahora sí ya. <ríe> okay. Okay. No, no. <ríe> Digo, que tenemos que contarlo eso. Eh, Bueno, No, ahorita todavía no hay nadie. Supongo que... Mira, si no lo estás, si no lo si ustedes lo están viendo después de que esto ya sea en vivo, entonces aguanten un minuto, vamos a esperar a que llegue alguien. Déjenme corroborar y ahorita, ahorita lo presentamos formalmente. <ríe> Les voy a contar una anécdota muy graciosa que acaba de ocurrir. Es lo que lleva gente, supongo que es porque estamos viendo algo temprano también Ok, ya hay dos personas viendo, Espero que, supongo, que, supongo que una de ellas es Fanny. Este, es <ríe> y la otra es mi mamá eh, Hola, ¿cómo están? Hola. Bienvenidos a un episodio de más de una lucha es? es
1: bienvenido. Bienvenidos un día más a un episodio más de una lucha más
0: como pueden ver, pues no se encuentra con nosotros ni. Ay, ni, va, t-
1: ni Jazz.
0: Ni Jazz, ni. Mm. Iván yeah. y ni Humberto. O sea, normalmente ellos son los tres que mm-hmm. llevan esto y hoy pelas, hoy no llegaron. Sí. Eh, este día nos va a estar dirigiendo Fer, porque pues es el otro Internet de Man, hola Fer, hola. Ya, ya te conocen, Él es el, sí. el creador del corrido del programador, muy famoso, muy solicitado y demás su radio favorita. <risa> y pues, nada, ahorita vamos a empezar a esperar que venga Manuel. Uh, este es viernes de Jorge y Manuel, pero como al parecer es un poco costumbre. Mira, esa fue esa persona que estaba. No, vuelve, amigo. <risa> no se <te> vayan, <risa> es más, creo que era yo. Y... <risa> <risa> eh, espero que nos se estén cuenta ok. Mira, yo supongo que también aquí el problema es de que normalmente transmitimos a las seis. Esta vez este estamos metiendo un poco más temprano porque normalmente cuando viene Jorge y Manuel se alarga un poco más la cosa. Entonces, pues como pueden ver, el publishing me he explicado del lado de Jorge y Manuel sin Jorge, porque pues, hoy está full de juntas. Entonces, pues, no. ¿Un día de docencias. Entonces, en lo que comenzamos, mira, Tomás nos está viendo. Hola, Tomás. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo, ¿Cómo andas? No sé si lo estás viendo desde tu casa, desde el autobús, quién sabe. Mira, cuatro personas. Hola, ¿cómo están? Miren. A los que acaban de Puedo llegar. La fama. Miren, <risa> ya Me siento famoso en este momento. Y les voy a contar algo. Dice: ¿Qué tranza saludos desde la CDMX? Nos dice Gary Roberts Bocardo. ¿Qué tranza, hermano? ¿Qué hay? Saludos desde la ciudad Bella Tapatía hasta la ciudad bella de la CDMX antes de. Él. ¿Cómo andas? Eh, te pone, tomás, qué milagro Fer, Jaja, xdx. Tomás. Sí, hoy me tocó hacer esto. Espero que lo
1: disfrute.
0: Como repetimos, bueno, como dijimos hace rato, eh, no está ni Fer, no está ni Iván, no está ni Humberto, los encargados. No Ah, no está. <risa>
1: no está Iván. Iván,
0: Jazz, ¿no? ni. Ni este. Ni Humberto. Los encargados de una lucha más, pero tenemos a Fer, Conozcanlo, el otro encargado. Bueno, el otro interdebale. Tópenlo. Eh. Dice José Fernando, ¡saludos! ¿Qué onda José Fernando? ¿Cómo andas? Fernando. Eh, y nos... gracias. Eh, y Tomás dice desde el autobús, gracias Tomás por vernos, gracias por ser nuestro oxígeno como siempre, ¿no? Y pues, pues hoy vamos a hablar de publishing con Emanuel. Ahorita ya viene Emanuel, yo estoy apoyando a Fernando lo que llegue Emanuel. Sí, pero mientras, pues vamos a ir dando unos anuncios como es costumbre de nosotros. Tienen que Entonces, saberlo,
1: tienen que escucharlos.
0: Así como lo dice Fer. Por favor, podrías... Ciudad Creativa Digital, nuestro patrocinador oficial en la subdivisión Gamership. Ya saben, estos videos pues, son gracias a ellos. Gracias a que nos dan su apoyo, gracias a que nos dan su soporte. Y nos dan aliento para continuar y que ustedes sigan disfrutando este show. Besos. Eh, el que sigue, bueno, eh, vamos a hacerlo un poco más ordenado este pedo. No oh. sí, que tampoco, de hecho, pero creo que sí podemos ordenarlo. Vamos a dar el anuncio de nuestras tiendas rápido. Y hasta el final pues dejamos estos dos okay, estos dos okay. okay así. El primero es Leila Leila, eh, básicamente saben que nosotros tenemos varias tiendas ahorita eh, pues, en, las, en, en, en las tiendas sí. eh, Incluidas en commerce eh, Primero Leila Leila es básicamente una tienda donde puedes encontrar cosméticos y electrónica en, De tu elección Ya saben, entonces si desean comprar cosméticos Y así pueden ir a darse una vuelta en Leila Buenos precios, buena calidad y demás nosotros lo garantizamos a mí, porque no, yo no he comprado, uno, no ocupo.
1: <risa> eh, no Needle.
0: No Needle. Básicamente, No Needle es una aplicación que se realizó para la destrucción de agujas que se ocupan en procesos químicos y demás. ¿Por qué se hace esto? Debido a que crean una gran contaminación y bla, 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 bla. Entonces, No Needle lo que hizo es crear esta máquina especializada para evitar contaminación y pues la distribuye a través de la aplicación en relación a oculta. <risa> ¡Eh! La sí, que, que sigue es... Now? fix now Oh, hola Bane también se acaba de venir Hola Bane, ¿cómo estás? ¿Salud? Hola Bane eh, fix now básicamente es una tienda en donde puedes mandar a arreglar Ya sea tu celular, pantalla, bueno, celular, un problema externo, una pantalla rota Algo que no le funcione, una copiadora quizás que ah, no bueno, está, tal, está agarrando
1: <risa> Quizás mandemos esa
0: Quizás <risa> mandemos nuestra copiadora oh, Chiste local Pe- Y básicamente es eso Entonces si tienes algún dispositivo que no te funcione bien y demás Prueba fix con FixNow fix now, Ya sabes eh, nena también lo está viendo. La nena, ¿cómo Hola, estás? Nena. no hay que decir palabrotas. Está, es una regla oficial de cuando no nos ve, tampoco en la vida.
1: El siguiente es Facebook,
0: Facebook básicamente es una tienda en la cual puedes tú distribuir, bueno, eh, vende productos, varios productos, eh, donde tienen una particularidad al momento del envío. No podemos decir más, quizás, o si sí podemos, pero no lo voy a hacer por miedo a que me regañen ahí atrás. Pero podemos decir que son varios productos y vienen con un pequeño descuento por. La manera en que lo dan Gracias Fer La siguiente Joyería Yunas Joyería Yunas básicamente pues como lo dice su nombre Es una tienda de joyería con el formato De, de nuestras tiendas En la cual tú puedes ir checar eh, Cuál te gusta, cuándo te gusta, en qué categoría Meterte, va, va, va Ir ordenando con, con demás así, Y puedes ordenar Lo que te agrade Hola Jazz, también se acaba de agregar Jazz Como puedes ver Jazz, nosotros estamos ahorita aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, ¿Sí puedo decirlo, Edgardo? Perfecto. Ah, Entonces, Failbox lo que tiene, perdón, me rebobino un poco. Eh, lo que tiene Failbox es que, pues, como su nombre lo dice, creo que es un poco intuitivo, las cajas con las que mandan el envío están un poco dañadas, entonces te hacen un pequeño descuento por eso, pero el producto viene al 100.
1: ¿Y ¿Commerce?
0: ¿Commerce? Pues básicamente esa es nuestra plataforma de comercio en la cual, pues ya sabes, tú quieres eh, pues promocionar, tener tu app y demás, pues contáctanos. Si sabes alguien que quiera entrar a esto, pues ya sabes, comer es, tu, es la mejor opción, es lo que nuestro producto fuerte en este momento y está muy bueno. Deberían probar. Una gran oportunidad
1: el... de negocios. Exactamente. Sin duda. Y ¿Tenemos... ¿Sancho Villa?
0: Colaboración con Sancho Villa, como hemos subido en días anteriores un avance. Ya saben, estamos en colaboración con el estudio de Notes para realizar el proyecto de Sancho Villa, en el cual estamos nosotros como colaboradores. Eh, y.
1: ¿qué? Edgar, ¿qué
0: clase de Ah, qué es bueno este? que lo preguntas, pero no me insultes así. Eh, Básicamente, eh, vuelvo a repetirlo del principio, no vino ni Iván, no vino ni Humberto, no vino ni Jazz Entonces básicamente dijeron, mandemos a esos dos buenos amigos a que hagan el programa de hoy A los famosos autis a hacer el programa de hoy, así que estamos improvisando bien, 10 de 10 Y Reto Rusia, Reto Rusia es el proyecto en el que estamos trabajando y pues ya saben, es en... Es un proyecto acerca de lo que viene en el Mundial de este año. Eh, vamos a estar... Está realizado por
1: Martinoli y el doctor García.
0: Si no los conocen, pues...
1: Se están perdiendo de, una están perdiendo
0: de mucho, ¿no? Y ya saben, si quieren ser beta testers y demás, estamos realizando eh, el... No sé cómo decirlo, ¿cómo? Que estamos beta? <risa> ah, no, es que estamos. este Se está generando un grupo en Facebook en el cual, si tú quieres ser beta tester, tú puedes entrar y ya sabes, mandar solicitud de que quieres probar el juego, la verdad. Y conforme avance el juego, vamos a dejar que se prueben a 100 personas, me parece. Así que, ¿dónde están Jorge y Emanuel? Te me adelantas mucho, Kaku. Relax, relax. Va
1: muy rápido, Kaku.
0: Pues, sí, como sabes, normalmente Jorge y Emanuel están un poco ocupadillos, entonces. Ahorita, Jorge no va a estar porque anda full de juntas y demás. Emanuel va a estar con nosotros y pues, sí. ahí está. De hecho, Emanuel va a impartir el eh, Sí, Emanuel va a impartir el tema. Ellos lo sugirieron. Eh, el tema de hoy es publishing. Eh, y ya, ahora esperaremos en silencio hasta que ellos lleguen. Ah, desierto. cierto. <risa> <risa> eh, entonces, ya sabes ya saben, esos son nuestros anuncios. Si tienen alguna... alguna eh, duda de cómo funciona nos pueden preguntar con toda confianza Fer responde, Fer está a Fer. cargo de los mensajes y demás y pues haciendo aprovechando que estamos con los anuncios antes de entrar al tema de lleno eh, vamos a decir que estamos buscando me parece interns Inters
1: de programación, que sepan
0: C-shaped. C-sharp y, Sharp. Sí, C-sharp Ups, y sí. punto ¿Qué, ¿qué cargos desempeñan? dice Gary Roberts Bocardo, me parece que eres el mismo que preguntó, así, ah, el que nos, tra- nos dijo desde la Ciudad de México ¿no? Eh, Fair. Yo
1: me encargo, soy interno de Merca y pues estoy ayudando a Vani en todo lo que es Merca y comercial. ¿Qué me gustó decir? Pues, tratamos de vender todo lo que hay aquí. Eso es todo, esa es la actitud.
0: Y yo soy Edgar, eh, básicamente yo estoy encargado de, en el área de TA y en Publishing. Irónico, porque es el tema de hoy, pero pues, probablemente no salga. ¿Tú podrías decirnos que es publishing. Sí, ahorita lo, lo haré con calma. <risa> eh, también estoy, bueno, supongo que ya puedo decirlo, estoy en un proyecto como producer. Y... pues básicamente es eso, ¿no? Y ahí está oh, Manuel, ¡Uh! Oh, oh, <risa> ¡Justo a tiempo!
2: <risa>
0: pero per Emanuel. Hola a ¿cómo están? Pues,
2: me siento aquí.
0: Por favor. Dice... Ok. Eh, Nos dice Cacu, en un directo comentaron que Fer era una especie de genio Dijo, Fer sabe hacer de todo Mm, ¿Quién dijo?
2: ¿De qué estamos hablando?
0: Eh, Te te dejaremos con la duda, pero te diré que sí
2: Eh, Sobre todo después de las 7 de la noche
0: (risa) (risa) Ya sabes, se pone chida la cosa Eh, Te mandan saludos, Emanuel, dice Cacu Saludos Emanuel Hola Cacu Y nos pregunta una señorita muy guapa En lo personal, yo opino eso ¿Cómo les fue en la semana?
2: ¿Quién es la señorita guapa?
0: Estefanía Ah, sí, claro, sí, sí, quién es.
2: ¿Dónde está Estefanía? ¡Ah! ¡Estefanía! ¡Fanny! Yeah. Sí, no, muy baja la señorita. Tiene muchos fans, de hecho, sí, aquí. sí, sí, de hecho, sí muchos tiene fans, muchos fans. Sí, tiene mucho pegue aquí en, ¿En digo, el. Chico? Digo, 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 en, en, su, su, en su lugar donde trabaja, una empresa muy bonita donde trabaja ella. No, okay. Pues es parte de lo que tenemos que platicar, hoy no, un resumen de la semana que hicimos, que no hicimos, estuvo padre, arrancamos el lunes con una reunión bueno fue el martes, una reunión todos juntos para sí. ver qué rollo de un febrero catastrófico que estuvo medio feito pues está agarrando mucha fuerza y ahora tenemos activos cuatro proyectos con cliente pagado, activos y lo que sea y alrededor de unos ocho, nueve proyectos eh, que van avanzando que son inversiones a futuro o cosas que eventualmente van a, a, a surgir, entonces de un día para otro se nos duplicó la carga de trabajo, lo cual pues es, no es lo mejor que de pronto tú, te, tú hagas cinco cosas y de pronto te pongas a hacer diez, no es sano, no es lo mejor, pero le da vida al estudio, le da propósito, razón de ser, eh, bien. Bien, la semana, ¿tú qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana, Ariel?
0: Eh, bien, de hecho, lo, lo que estaba comentando. Es la primera semana que entro como producer de un proyecto, eso está chido.
2: Producer y... Junior. Producer Junior, lo, lo voy a manejar así. Eh... No, 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 o sea, no es por el título. <risa> no es porque cuando te meten algo y no sabes de qué onda, te ponen Junior. Sí, de hecho, <risa> y, de hecho sí. Y cuando ya sobreviste a la frega, ya te ponen senior No te pagan más, güey, pero. <risa> <risa> pero el título lo tienes, <risa> <risa> No, 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 la no realidad es realidad no de muchos chido. negocios. Nosotros teníamos cuando trabajaba en industria, era en lugar de software, era más maquinaria. Y decían lo siguiente: si tú hubieras tocado la máquina, ya eras experto. Y oficialmente todos los problemas iban a ser tuyos. Diviértete.
0: <risa> ok, entonces sí, pues básicamente, como me fue en la primera semana como producer, bien, estuvo bastante intensa, lo voy a decir así, por cuestiones externas. Es muy
2: muy variante, entonces. ¿Qué diferencia tiene, no sé, estar en TIE, estar en programación, a producción? Buena pregunta,
0: de hecho, um, TI es, es un área muy, muy didáctica con las personas con las que trabajas, porque es como, oye, es que no me agarres, entonces te tú, platicas, pum, 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 pum.
2: ¿Descompuso la impresora? Ah, se descompuso ¿Ya la platicaste?
0: impresora. No, todavía no, de hecho, me más mencioné, dije un chiste interno, se nos descompuso la impresora y adivinen quién la va a tratar de arreglar fin de semana. ¡Ey! ¿Por una chela? Por una chela. Uh, una torta ahogada de Don Toño. Alemana, una chela alemana vale la pena,
1: ¿no? Eh. Dice Kaku que necesitamos un fichero para mandar memes. Momos. ¿Un fichero?
0: Un fichero. Mejor agrégame en Facebook y te mando unos momazos. <risa> ya sabes. Para y, edición, y para mayores de 18 años. Dice que tiene lag. es nuestro internet. No es, no es cuestión de algo que podamos arreglar. ¿Tanto? No,
2: no nos vale madre,
0: ¿no? <risa> no es que nos valga. Ahora, Caco, ¿conoce la expresión nos vale madre? Supongo que sí. No, no sé, Caco, ¿nos puedes contestar? ¿Conoces la expresión nos vale madre?
2: Tu respuesta nos vale madre. Bueno. Oh, <risa> no, no. No? <risa> Ando muy agresivo, no. no, no. Caco, sí, sí, andas no, un poco no, agresivo. Acabo me... de salir de una de llamada medio pesada y de... me estoy a <risa> quitarme con alguien, con Caco. No, no es cierto, no es cierto. Te no, no. has sido elegido. Ah, sigamos, sigamos, sigamos. Bueno, Primera ah. semana como producción, ah, está diferencia?
0: Estaba haciendo ¿no? Entonces luego programación, es un trabajo muy, muy, muy entrado, entonces cuando empiezas a trabajar es como que tienes que estar al 100 en tu, en lo que estás haciendo porque si te distraes un poco como que pierdes el hilo, bueno yo siento. Y producción ahorita es algo nuevo para mí, entonces es llevar el control y más que nada tienes que llevar el control de buena manera, no sé cómo decirlo, como con buena actitud para también no generar problemas externos con el cliente y debes ser un en parte conocer todo el proyecto para que si tiene una duda del cliente pues tú puedas eh, contestarlo o sea, tú tratas no solo con los que están trabajando sino con los externos que están eres el, el punto de comunicación y siento que esa es como una carga fuerte entonces siento que es lo mismo estar concentrado pero también tener la habilidad de poder concentrarte y tener charlas afuera es algo raro no sé cómo explicarlo
2: algo que pasa mucho con producción es que estás en medio. Entonces tienes que hablar los lenguajes de todos. Lenguaje cliente, lenguaje ingenieril, lenguaje de administración, lenguaje arte o todas las disciplinas. No las dominas, pero al menos medio sabes interpretar. Oye, es que el de Arten estaba esto en el formato PNG, pero para que el objetivo de negocio se cumpla y para que el administrador pague a tiempo por una del IVA y el SR y la tasa de conversión de la madre. Y tú tienes que dominar poco a poco todo eso. Darle gusto al equipo de trabajo darle gusto al cliente para que pague, darle gusto a tus en el área administrativa, directiva, y lo que sea, para que también hagan bien su trabajo ellos. Entonces, una posición ingrata, todas son ingratas, pero esta en particular es ingrata en el sentido de que pues estás en medio de todos, a veces no puedes hacer mucho más, pero todo es tu culpa. <risa> es como político, pero político tanto dinero. <risa> <risa> y más honesto. <risa> ok.
0: Thanks, Q. Entonces, Manuel, ¿nos puedes dar una introducción a lo que es el tema de esta semana, por favor? Claro, sí. Que, que es sí. básicamente publishing. Tú, tú y Manuel escogieron ese tema. Eh, tú, tú y Jorge escogieron <risa> no, no, ese Emmanuel. tema. Tú, tú y Jorge escogieron ese tema. ¿Nos puedes decir por qué? Como
2: el hijo de nena que llega y. Hola, Jorge. le digo, no, soy Jorge. Llevo <risa> <risa> como un año diciéndome Jorge.
0: Hola, Jorge. No bueno. le ir muy bien a la escuela. Estoy <risa> niño, yo
2: creo. Ah, es que... Hola. <risa> Hoy oh, algo importante. Eh, Casi no me meto pero llegaron ¿Eh? las las propuestas para solicitar inters de la de uh. y de Lutec importante okay para que los inviten. sí gracias quién entonces, es fan nena? de nuestro administradora de no son las... Ay, Dios, ¿Y yo? ya se fue ¿Qué
0: pasó? <risa> <risa> ella no le gusta salir así es Nena entonces de hecho lo que dice, lo que quiere decir Nena es que ya enviamos los
2: requerimientos que buscamos a Cusei ya o No recuerdo, no escuché. Ah, ambos creo. Ya, ya compartieron con sus amigos. Ustedes que nos ven, comparten con sus amigos, con sus enemigos. En páginas Vlogs. donde nos odien. Pero que Recuer, nos ve,
0: recuerden nuestro lema que teníamos antes. Si te gusta este programa, compártelo con tus amigos. Si no te gusta, compártelo con tus enemigos.
2: a si no perder recuerde? el tiempo a tus sí, enemigos. Exactamente,
0: claro. por favor, los queremos. Que son <risa> un poquito, son nada
2: más como mil
0: Sí, eso es poco, poco. Eh, ahí está, de la nena, dice Kaku.
2: De la nena. Ah, y dice Vane que es de CUCE.
0: Ok, gracias, Vande, por, por
2: este... Y Sergio nos está viendo, ¿eh?
0: Sergio, hola Sergio. <ríe> Saludos. Ok, ahora sí.
2: ¿Por qué escogieron este tema, Emanuel? Porque no tenemos tema y nos dijeron que tuviéramos un tema. No, no Muy bien, en fin. Hasta <ríe> mañana. <ríe> Saludamos. <Nos ríe> <ríe> no, importantísimo. ¿Por qué, por ejemplo, de marketing y de producción? Tengo una idea, tengo tiempo libre, transformo chelas y tiempo en... Un video en código de en líneas de programación o algo, creo un producto, pero pasan dos cosas muy tristes con los productos: o lo hacemos de una forma que a nadie le interesa y se queda en, 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 no sé, en internet y por más que lo promuevas, a nadie le interesa porque es un mal producto, entonces pues es un problema de producción, o es un producto perfecto, es el siguiente proyecto de Wild es un juego padrísimo que me tardé 5 años en crearlo junto con nuestro equipo de trabajo, pero nadie lo conoce. Entonces, la parte de publicación, de marketing y de publishing, que son, por ejemplo, marketing, mercado técnico, algunos dicen lo mismo, otros dicen lo mismo, bueno, publishing, publicación, o el hecho de mandarlo allá fuera de tu oficina o de tu estudio, es algo muy descuidado en la industria latina, mexicana, en lo que hemos visto, y es lo que principalmente ha provocado muchos fracasos a nuestro punto de vista, porque a veces hay productos muy buenos, a veces hay productos suficientemente buenos, pero no se les da la difusión adecuada Ayer tuve en una clase que estamos dando En una universidad aquí de Guadalajara Una discusión con los alumnos Que casi los quería ahorcar del cuello si nos estás viendo
1: <ríe> Es culpable del estrés de Manuel
2: <risa> Porque decían Sí, sale un poco triste de esa clase Porque unos están, cada uno está promoviendo Una de Las dominadas con Marco Fabián Y Trigger Runners Trigger Runners es un juego bastante padre Fue desarrollado durante un año y medio Es un juego simple, o sea, si lo comparas con un Call of Duty o lo que sea, pues no, obviamente no tiene comparación, pero generó bastante dinero, generó una base de fans y tuvo una razón de ser y una razón por la cual fue diseñado de esa forma y su publicación fue suficientemente buena. Y los alumnos decían, es que no puedo promocionar este juego, no tengo la capacidad, pues más bien no sabes hacerlo. Y eso me da la realidad que los ingenieros de software, los programadores, yo, yo soy más cargado la área de programación, realmente no sabemos. Cuando yo abrí la empresa, la, el estudio de videojuegos, me bloqueaba cuando tenía que promocionar mi juego allá afuera. Y por eso son múltiples disciplinas. Cuando generalmente soy muy bueno hablándole a la computadora, soy muy malo hablándole a los humanos. Y lo que se ha hecho es que estudios específicos... Y ahí... ¿Qué chav- ¿Qué hacen? No programan juegos. Empresas que hacen juegos, conciertos, plantillas, y le dicen, yo te ayudo allá afuera. hago mi red de contactos han jugado juegos de ketchup de aventar la, la agarran temas de actualidad cuando estaba lo de moda, lo de el piso es lava hicieron un juego tematizado que el piso es lava cuando había que voltear las botellas con la mitad de agua para que cayeran paradas, hicieron un juego de eso ¿Qué, qué juego famoso tiene tiene un montón, uno de un ninja que se va estirando una rayita y tienes que como una barrita que se convierte en una escalera y luego se cae y tienes que caminar para evitar eh, o sea, que la hagas de la suficiente distancia para que caiga sobre una piedra Si la haces más corta o más larga, se cae la escalera y pierdes Juegos que se juegan con un solo dedo, es la especialidad de ellos O incluso Robio, eh, Minigame, no, Miniclip Hay muchos que son publishers Pero el rol que es, ha sido un poco descuidado Y al menos en Latinoamérica, los, las empresas que yo conozco de publishing no les ha ido muy bien es tomar el riesgo de llevar un producto a, a, al mercado. Quizás lo hayan visto con empresas como Disney, Paramount, en Warner Brothers, en, en las películas de cine. Ellos no necesariamente las están grabando, sino se encargan de la distribución. Se han visto Buenavista International, no sé qué, ellos mm-hmm. se encargan de todo lo necesario, traducir las películas a varios idiomas, porque evidentemente entre más idiomas tenga más posibilidad exacto. de que, eh, exacto, que, en, que, el, que en México la vean, a que si nada más está en inglés, o ese tipo de cosas, también en hacer los tratos con cada uno de los cines mexicanos, Cinépolis y Cinemex, no mágicamente van a traer las películas de Estados Unidos, tiene que haber todo un proceso administrativo, que es de flojera Oiga. en algunos casos, legal, eh, sobre todo, mucho relacionado con las leyes del país. Si tú para importar un producto estadounidense en, a México tienes que seguir una serie de procedimientos, pues lo tienes que hacer, si no, no te pueden comprar legalmente en México. Algo similar pasa con los videojuegos. No se supieron que había un tema muy controversial relacionado con las legislaciones que querían hacer más burocráticos los procesos de que un videojuego en México pasara por el gobierno mexicano, en lugar de que utilizara ya las certificaciones estadounidenses. Evidentemente, más lana para el gobierno, en mi opinión, es neutral como lo del DRM, Es necesario, pero es más burocrático. O sea, no, no, ayuda. Pero pues, se pero no, no, tiene que las porque son leyes son así. Eh, bueno, no, 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 en caso ese que pero ley fuera obligatoria, que lo tienes que 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 lo tienes sería que un publisher realizara eh, sería trámites un ti. Para realizar tú, trámites por ti programador que tú como estudio como programador, independiente, como estudio independiente, como programador pues te como no, 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 lo Que mejor haces que sí. es en programar en crear contenidos en crear arte. Pero, si no puedes hacer tu autopublicación, necesitas confiar no en otra no empresa.
0: Te...
2: te voy a leer unas preguntas que mandan. Dice, ¿cuál es el lugar que
0: ocupa Hashtag Una Lucha Más en el publishing de Hashtag Cara Oculta? Pues, ni ninguno.
1: Es
2: más, uh... una, una Lucha Más es una herramienta de comunicación con fans. O sea, con fans de nuestros juegos. Con desarrolladores independientes. Con... Aficionados o apasionados por el desarrollo de videojuegos, con nuestros amigos, con nuestros fans, pero hasta cierto punto, pues no es una herramienta de publishing. Cuando terminamos un juego, no hay un canal oficial en una lucha más que diga: oh, cada vez que lancemos un juego, lo vamos a hacer aquí. Estaría interesante que, quizás una vez a la semana, todos los juegos o productos que estamos sacando sí, es se los mostremos. Los tenemos a través de los carteles y los mostramos los avances, pero propiamente de publishing. Esto es más como un, abrir
1: el estudio a que puedan estar con nosotros, ¿no? Es
2: mucho más. Es un reality show, si tú así lo quieres. De más show. que un canal mercadológico, porque generalmente cuando promocionan un juego es ver algo súper bien producido. Esto es más de, detrás sí, es de, de cámaras con nosotros.
0: De hecho, el, eh, anteriormente se les decía que esto era, ¿cómo lo define Jorge? Es el, el día a día de la lucha interna que se da dentro de Capult. Así lo define Como tal, una lucha más.
2: El publishing generalmente no es tan honesto. Y es muy debatible. A mí, las empresas que no son honestas me caen mal, sinceramente. Hermanos, que todo lo tienen muy burocratizado, muy robotizado y los canales de relaciones públicas y mercadotipos son muy falsos. A mí, esas empresas no me gustan. Me gusta que la empresa en la que yo pertenezco pues, sea más abierta, sea más honesta, tuve a las caras de las personas. Un caso muy. discusión con Jorge con el equipo hace un rato. Hicimos unos créditos y nomás por rápido pusimos personas que estaban directamente programando. Y bueno, programando y haciendo arte. En los créditos, a todas las áreas, ventas, administración, y dije, pues sí, sí, es cierto. Pero yo empecé como a jugar con eso y se enojó y le dije, pues oh, mira, obviamente tengo juegos. Pero ¿cuántos juegos no conocemos que solamente aparece el nombre de la empresa y no sabe las personas que están detrás de él? Desde ahí podemos ver una cultura muy diferente al momento de publicar. Abre muchas aplicaciones de celulares, juegos, minijuegos, y no traen a las personas. Nosotros somos totalmente diferentes. Y son políticas de cada estudio. Dice José
0: Fernando, un poco salido del tema, de hecho creo. Eh, Chicos, ¿es cierto que si creas un producto con software privado sin licencia, atrae problemas?
2: ¿Software privado sin licencia? O sea, ¿que lo tienes de forma ilegal o pirata?
0: Me imagino que sí. So lo platicamos la, a, la...
2: ayer en lo de, los de lo del DRM. Puedes ver más detalle el programa de ayer. Los, todos están grabados, entonces en cuanto termine este, regresate a escuchar el otro. El puro hecho de utilizar software ilegal te mete en problemas. No importa si el resultado que generas gana dinero o no gana dinero. Evidentemente, entre más ruido haces, más atractivo eres para los inspectores que revisan si tienes software legal o no. Mi sugerencia número uno es utilizar código abierto, no te vas a meter en problemas. Mi sugerencia número dos es, si vas a utilizar lo que sabes que no está bien, pues asegúrate que no, que no te cachen. Y número tres, pues ser legal.
0: Preferentemente, si vas a publicar. Y luego dice, no sé, es que dice a quién se le ocurrió y está cumpliendo las expectativas, no sé a qué te refieres,
1: porque eh, se tocaron muchos temas. Sí, sí. No me sí. perdí. pero esa pregunta iba cuando estaba hablando de lo de un más. Okay, Sería se...
2: padre un reencuentro, un recuento, un recuento de qué ha sido una lucha más. Por ejemplo, cuando me iba a venir aquí a, a Guadalajara, yo estaba en el norte del país y veía los programas que Jorge grababa desde Silicon Valley. Entonces, eran muy inspiradores porque comunicaban lo que se estaba haciendo y pues era una, una empapadita de la visión del director del estudio respecto a lo que se estaba logrando. Ahora, eh, por ejemplo, lo hacen otras personas que no tienen el rol de dirección, lo hace el pie lo hace el Mercado Técnico, lo hace producción y le da un toque diferente. Pues creo que algo interesante del programa es de que va cambiando, depende de la persona que está al frente, su visión y sus objetivos pues, son distintos. A mí me gusta mucho más crear productos que tener una empresa súper mega exitosa. Sí, me mueve más el, el resultado que el dinero. Y, y evidentemente quizás voy a hablar hasta subjetivamente en eso, no se me que descuide los objetivos definidos y la visión de la empresa pero a lo mejor tú eso te vale madre y tú vas a hablar de las, lo chido que es el pie y tú vas a hablar de lo chido que es Mercado TV, sería padre hablar con cada uno de nosotros y sobre todo, más que lo diga el público, que lo digas tú ¿Qué te hemos aportado como una lucha más? ¿Qué has aprendido, te ha inspirado más a seguir la, la carrera de, de desarrollo de videojuegos y software? O que nos digas, oye, esto está horrible, sufren mucho estos chavos, velos, mira, todos flacos, todos hambrientos. Ya no quiero dedicarme a esto, mejor me voy a la mina a trabajar. o sea Platícanos tú, ¿cómo te ha influido en tu vida una lucha más?
0: De hecho sí, si ves en retrospectiva todos los capítulos que tenemos, son temporadas muy, muy diferentes. O sea, conforme quién lo llevaba y conforme cómo se trabajaba. entonces pues chécalo, de hecho estaría interesante que hicieran eso, que nos dijeran cómo les ayuda. Por ejemplo a ti, Kakum, que tú eres una persona que nos ve muy constantemente, decirnos qué es lo que te motiva a seguir viéndolo. O sea, Sabemos que tú te dedicas a lo que es el diseño y demás. ¿A qué le robó? Pero estaría muy chido. Eh, dice Kakumi, no sé si revisan estadísticas de una lucha más, pero yo he notado que los picos de audiencia son los viernes. Sobre sí. todo cuando invitan gente de la industria fuera de cara oculta, definitivamente Sí, yo creo que sí. Es que tenemos, bueno, eh, ahorita se está tomando un esquema diferente a lo que se trabajaba antes. Eh, ahorita lo que queremos lograr con el viernes es puntos de vista por personas que están, digamos, ya más experimentadas. En este caso Jorge y Emanuel, que son como los que llevan la cabeza de la empresa y pues eh, nos pueden dar una opinión un poco más cruda. ¿no? Que a lo mejor nosotros como pues, trabajadores diríamos como, ah, eso vale madre, ¿no? Eso no me toca. Entonces, pues, va por ahí la cosa, pero eh, hemos tenido varios picos de audiencia, de hecho nuestro récord este, personal está en 101, 101 views en, en directo y fue cuando presentamos el juego Flight Out, aquí en el episodio número 150, me parece algo así, y se presentó el juego con el creador aquí en vivo y
2: explicó todo lo que le costó y demás, entonces es como de nuestros tops. Y algo muy importante... Para que el programa siga llegando a más personas Deben compartirlo sí. Aunque lo hacemos diario A mí, sinceramente, me gusta mucho más ver los programas grabados eh, en, en personal, escucho demasiado podcast Escucho podcast todo el tiempo mientras estoy manejando O en la noche, sobre todo cuando no quiero el, eh, Tener los ojos puestos sobre una pantalla O puedo hacer varias cosas en paralelo, cocinar, lo que sea Si ustedes son más así, los pueden escuchar grabados Y lo dejan en el fondo y se pueden hacer otra cosa Pero es muy importante su comentario Si no lo pueden poner El mismo día En uno siguiente, pues pongan los comentarios O mándenos mail O vean nuestras páginas personales jorgesuarez.com.mx Conózcanos, síganos en blog Para que vean las personas que están detrás de Aquí tenemos una hora a la semana Pero 8 horas al día o más Nos dedicamos a esto entonces síganos, nos encanta todo el tiempo, sobre todo a Jorge y a mí que son medio locos, a las 6 de la mañana, a las 2 de la mañana estar compartiendo lo que nos gusta relacionado con la industria. No es broma, <risa> si lo hacen. Hay gente más loca que uno, eso sí. Tenía un <risa> compa que a las 4 de la mañana ponía mails y ya todo el mundo, ya, no mames mails. Y tú que los podcasts son lo mejor del mundo. Sí, o sea, algo de podcast a mí me fascina.
0: Eh, nos pregunta, nos comenta? Pero muy cierto lo que comenta Emanuel cada uno de ustedes aportan algo muy importante. ¿Uno es más que otro? nada no ah, ¿no? como, como publishing, ¿no? Precisamente de lo que hablamos hoy, el área de publishing. Es eh. lo que estamos
2: platicando en la mañana. Hemos estado haciendo unas colaboraciones entre distintas empresas, de, desde Fonda, de Aceleración de Cinepolis, hasta empresas de amigos de nosotros, igual de medianas que nosotros, o también empresas que son de una persona. O sea, hemos trabajado esta semana, traemos siete proyectos abiertos, con distintos tipos de colaboración. Y vaya que cada empresa es un mundo, o sea, de veras. Hay unas empresas donde el director está en un pedestal y nadie puede osar hablar con él. No voy a decir nombres, pero nada, no es no, 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 o sea, y son culturas. Y respetable, y trabajamos tan fregón como siempre, pero tú lo has visto. Trabajar con proyectos de tres o cuatro culturas diferentes es un desmadre y tiene que haber una mediación, que ha sido tu chamba y mi chamba y ha estado pesado. Bueno, tu empresa, las políticas son asá, pues aquí son acá, entonces tenemos que ponernos en de acuerdo en al menos
0: llegar a un punto
2: medio ¿No? nuestra cultura creo que nos gusta mucho y la, la mayoría de los que estamos aquí estamos totalmente a gusto hay detalles, pero bueno, van y vienen, pero en general todos estamos aquí porque queremos porque la cultura es muy bonita, ha sido divertida ha sido retadora nos lleva a algo y hay gente que le gusta ambientes gachos que, que para nosotros son gachos y para ellos son lo mejor
0: como, como qué ambiente, eso sea, te refieres al es un ambiente un poco más estricto ¿no?
2: me, me imagino bueno, más sí. no es estricto es que es, no, no. creo que lo puedo resumir en una idea tú tienes que elegir una y sacrificar la otra, o quieres seguridad o quieres libertad o una combinación media entre las dos si tienes demasiada libertad, como era en el caso de las empresas de videojuegos tradicionales donde se hace lo que quiere el juego sale cuando sale el dinero entra cuando se puede o sea, hay demasiada libertad pues hay poca seguridad. ¿Cuándo va a salir el juego? Pues no tengo la seguridad. No sé. Pero nos lo estamos pasando ¿todo, toda la madre. la
1: también, ¿no? Se Exactamente. Entonces
2: compensas una con la otra. ¿Me van a pagar? Pues quién sabe. Pero me lo estoy pasando muy chingo. Aquí intentamos un equilibrio ahí medio raro, más cargado a la, a la libertad hasta cierto punto. Somos gachos, ahorcamos a la gente, las tenemos así con el látigo en frega, pero tienen la libertad de escoger qué látigo quieren que <ríe> en ellos <ríe> No, no es cierto. Eh, lo que sí es... <ríe> No, no son sí. más exigentes tenemos procesos, pero tenemos horario de entrada flexible. A la gente le decimos, ¿qué quieres tú hacer hoy? Claro que si quieres rascarte la panza, pues sí te digo, ¿qué onda? Pero la gente elige su ritmo de trabajo. Eh, tenemos líderes de líderes, entonces no estamos microadministrando todo. Oye, Edgar, ¿qué onda? ¿Por qué moviste este pixel? Tú eres libre de decidir. tu tu trabajo mientras lo orientemos a lo que el cliente necesita entonces intentamos ser equilibrados, cargados más a la libertad en otras empresas no tienes libertad de nada tienes un horario super fijo, no puedes salir ni siquiera a a llevar a tus hijos, no puedes traer a tus hijos al estudio, a que se suban las patotas y y te (risa) digan Jorge Emanuel pero a cambio, muy bien, Lías. Oh, no. oh. oh, oh, o sea,
0: no, o mente. le
2: dijeron Iván. Iván. Ah, sí, no. Sí, es, es Iván sustituto. Ese, ese sí toleaba. Es que todos los que están al frente de los controles se llaman Iván. Sí, es ah, una política. Sí, sí, sí. Es algo así. Rebautizado. Dice.
0: Eh, nos, bueno primero antes supongo que le, el segundo, ¿no? ese comment de Edgar salió de su corazón me imagino que te refieres al de que si nos dan latigazos eh, sin pedos eh, latigazos de
1: amor
2: latigazos el de boca
1: amor boca a eh. boca en boca o pagar por publicidad en boca a boca o pagar por
2: publicidad es una muy bonita pregunta bueno volvamos al tema porque ya, ya nos estamos muchas cosas. nosotros
0: a sus a heroicos producen eh, <ríe>
2: Pagar por publicidad boca a boca. A mí me gusta mucho más el boca a boca porque es más orgánico. Una de las métricas que nosotros tenemos es el R. Las dos primeras letras A son adquisición de nuevos usuarios, activación de que no nada más lo bajen back- por lo menos una sola vez. La retención es como, por ejemplo, ustedes. Vieron la transmisión de una lucha más en su timeline. Lo vieron y dijeron, vale, qué padre. Muchos sabían que duran cinco segundos en un video de Facebook. Lo habrán visto, pero no les llamó la atención lo que sigue es la activación. Que nos vean por lo menos un programa completo. Eh. O una media hora, quizás. Que nos vean un una comentario. vez. Ah, sí, de y, bueno, el comentario lo pongo un poquito más abajo. Y ah, luego, se ayuda se ayuda la siguiente retención. Un comentario está chido, pero qué tal si lo ven una y otra y otra y otra vez. Estaría padre, ¿no? Eh. La otra es la recomendación. O sea, es un métrico que sí se necesita. Eh, es más, es seis veces más barato una recomendación y es tres veces más poderoso según números que alguien se inventó o alguien descubrió. <risa> si tú ves un anuncio publicitario, es como el papel tapiz. Por ejemplo, no volteen para atrás. ¿Qué dice acá atrás? Choose, Choose your weapon. weapon. Bueno, ¿de qué son los cómics que tienen ahí atrás? Uh,
0: recuerdo el X-Men, el de Green Lantern, el de. Ay, cabrón. Ustedes son un pésimo
2: ejemplo. Tenían que no haberse acordado. ¿no? <risa> <risa>
1: No, pero sí entiendo el punto. Es como de, cada vez que ves un anuncio, tu cerebro incluso lo ignora. El uh-huh. de Wolverine, también está el de Wolverine.
0: <risa> sí. Ay, sí. Madre mía, <risa> o sea, vivo aquí, ya <risa> <se trapa, ¿no? risa> bueno,
2: bueno, la mayoría de la gente, con los ah, anuncios publicitarios, España, ¿eh? <risa> <risa> con los anuncios publicitarios ni se acuerdan. O sea, el cerebro ya los bloquea. En cambio, si yo te digo, oye, ¿ya fuiste a las hamburguesas de aquí en Francia? Están bien chingadas, están bien ricas. La posibilidad de que vayas es mucho mayor A que si ves un anuncio pegado a fuerzas Ahí en, la, en el frente de tu casa Lo agarras bolita y lo tiras Es mucho más poderoso Y aparte es mucho más barato Por eso uno de los mecanismos que tenemos en el área publishing Es recomendar Y pueden ver los juegos de teléfono, por ejemplo De que al final siempre hay un botón de recomendar Y hasta te engañan de que, oye Si recomiendas, te doy 10 monedas Te sobornan, es un soborno <risas> ético que le llaman Entonces, yo prefiero mucho más el boca a boca porque tiene más valor. No solamente es más barato, tiene más valor. Pero la publicidad inteligente funciona bien. ¿Qué es publicidad inteligente? Pues lo platicamos en un rato. Sí,
0: ok. Voy a leer los comentarios para no ahorita perder el hilo. Uh-huh. Primero voy a leer los comentarios y tengo las preguntas. Eh, Gabriel, este Gabriel, ya sabes, ¿no, Gabriel? ¿Mi verdad? Sí, exactamente. Qué horrible esos lugares burocráticos sin libertad. Saludos, Gabriel. Qué gacho sería trabajar en uno de ellos. Sí, la verdad, sí. O haber
2: trabajado en uno de ellos.
0: Eh, Jorge nos dice saludos, llego en una hora a la última junta del día, viva una, lucha más en viernes. Hola Jorge, saludos, (risa) suerte en tu junta. Eh, Y Kaku Kaku dice referente a tu ejemplo que querías poner, dice no salió bien, pero se entiende el punto.
2: A la otra me voy a poner de acuerdo con ustedes. (risa) De hecho
0: dice Estefanía, nuestra buena Estefanía, Edgar arruina los ejemplos. Sí, (risa) esa es mi motivación diaria. Y...
2: Hay un libro que me gusta mucho de marketing, ya lo he platicado en programas anteriores, en programas anteriores se llama El fin de la publicidad como la conocemos, de Sergio Sima, que fue el director de Mercadotecnia de Coca-Cola. Y tiene muchísimos ejemplos muy padres, la Mercadotecnia, la publicidad, sirve para vender más productos. Anteriormente la Coca-Cola se veía como que cada invierno salían los osos y el oso se convirtió en un ícono, pero no vendía Coca-Cola. Entonces él llegó con las agencias de publicidad y dijo: ya no te va a pagar por cada anuncio que publicas. Te voy a pagar por cada Coca que se venda. Porcentaje. Sí, por decirlo así. Comisionado sí, de a la, la vuelta. vuelta. Exactamente. Los resultados que tú crees en tu canal de publicidad o de mercadotecnia, si me incrementan mis ventas, te da un porcentaje. Yo no te voy a pagar por, por cosas que no dan buen resultado. Va. Y nosotros, como empresa, como cara oculta aquellos estudios, etcétera, estamos orientados a eso, orientados a los resultados. Quizás si sí somos un poco medio estrictos o nazis en el extremo de, de si no trabajas, hay problemas. No, si no entregas resultados, no te pago. A veces sí, nuestro modelo de trabajo por comisión o por resultados no es muy bien visto allá afuera. Pero al menos Jorge y yo, que siempre hemos trabajado por resultados y damos el mismo esfuerzo, si el resultado es positivo si es negativo, pues va, es una cultura que nosotros queremos transmitir hacia los demás. Si tu juego genera ganancias, chido para todos. Si tu juego no genera ganancias, pues ¿de dónde hay dinero para pagarle al equipo de producción? Por eso orientamos todos nuestros productos hacia la mayor ganancia posible mientras conservemos nuestros valores. No vamos no a hacer cosas nada más por dinero, y eso yo lo he platicado mucho con Jorge. Podemos hacer trabajos para gobierno, podemos hacer trabajos para políticos directamente, podemos hacer cosas muy aburridas y va a haber mucho dinero, pero no necesariamente es la línea que queremos seguir. A veces lo tenemos que hacer. Desafortunadamente a veces tenemos que hacer algunos proyectos como que no nos laten tanto por un ingreso interesante, pero nuestro corazón está en ese equilibrio entre algo bonito y algo que genere dinero. Mm.
0: Muy bien. Vane dice, préstame el libro Manel,
2: hashtag mercadotecnia y un corazón. Está en Chihuahua. Tengo, tengo como 5, ¿no? unas 10 cajas llenas de libros que no me pude traer. Me vine de Chihuahua a Guadalajara con lo que le cupo el coche. Okay. Entonces, búscalo en internet. Creo que no está que lo puedas comprar, pues sí lo está super padre. Si lo encuentro de alguna forma, se los paso. Ok. Kaku dice,
0: ¿cómo logras garantizar resultados y qué vectores tienes en cuenta? No sé.
2: ¿Vectores? que vector? es un vector? pongo que a lo mejor ¿qué puntos tienes en cuenta? Un como ¿qué límite? Un vector es una magnitud con dirección y sentido Entonces,
1: ¿hacia qué va enfocado? ¿Hacia qué va dirigido? Mamá, eh, no estoy mamando con cosas de ingeniería No, pero ¿sí? creo que sí va
2: a... Ir. Voy a
0: componer la copiadora, vas a ver <risa>
2: <risa> Es difícil, pero hay una madre que se llama porcentaje de riesgo Por ejemplo, ¿qué posibilidad tienes de que mañana pases por la calle y te atropellen? No, no lo sé, 50. <risa> Mucha gente no sabe sus acciones, qué posibilidad tiene de que salgan bien o salgan mal. Hay un área en, el, en los corporativos y en las empresas que es el análisis de riesgo. Es una ciencia muy inexacta, pero prácticamente te define como posibilidades. Lo que nosotros tenemos que hacer al, al decidir, al arquitecturar un proyecto, es en calcular el porcentaje de riesgo. Y los de negocios, por ejemplo, Comercial y administrativo Tienen que maximizar el retorno de inversión Prácticamente se trata de esto Si en hacer este dorito En hacer esta fritura (risa) Sin chilito (risa) No digas marcas En hacer esta fritura Tú necesitas hacer un análisis Oye, en materiales, en tiempo En energía, en lo que sea Me cuesta 5 pesos a cuánto lo puedes vender Muchos de los estudios de videojuegos O que desarrollan software Primero lo hacen y después averiguan cómo lo venden y a veces, oye, me costó cinco pesos y me lo compran a tres, pues ya perdiste. ¿Cuánto perdiste? Dos pesos por cada dorito. Si tú hiciste 100 mil doritos, ¿cuánto perdiste? 200 mil pesos. Aquí, tú lo los cálculos, ubicas, ubicas
0: el guir de este vato que se usa.
2: Tal cual, así, tal cual. Eso es prácticamente al el, el, el momento de arquitecturar los presupuestos, las cotizaciones, es algo que tenemos que, que analizar. ¿Qué porcentaje hay de posibilidad de que falles? Hay mucha. En, unas, en empresas pequeñas, la posibilidad de que algo salga mal es mayor al 50%. Entonces, lo que tienes que intentar hacer es, mientras estás avanzando, aprender lo más rápido posible para que en el camino la regues, o sea, si te equivoques, menos gacho, <risa> o menos mal. O más rápido. Ahora, ese es el ejemplo de los doritos. El ejemplo de que primero lo hago y luego lo vendo. Pero pasa el extremo contrario. Hay muchas personas, muchas áreas, muchas empresas que primero lo venden y después ven cómo lo hacen. También hay un riesgo en ello. Porque hay posibilidad de que ya lo vendiste y no lo puedes eh, producir y ya te gastaste el anticipo y te metes en un problema o en una demanda. ¿Cuál extremo es menos malo? Yo les pregunto a ustedes y al público. ¿Qué conviene más? Primero hace el producto y después veo cómo lo vendo. O primero lo vende y después veo cómo lo hago. Por favor, responda. Cinco segundos. Mientras yo me como el ejemplo. Mm, también voy con el ejemplo.
0: Yeah. Le, le paso, aprovecho y dicen, "El mecatrónico no pudo", no sé a cuál te refieres. Él también es mecatrónico, así que. <laughs> boom boom Somos de result- bueno, soy de resultados, pero lentos. Cal- <risas> <laughs> calma. <susurra> que es el público. Mientras música de fondo. Ándale, exacto.
1: Copyright. ok
0: Cacu dice, primero lo vendo. Mm.
1: Primero, ¿y? Hay un... Aparte del riesgo que dice Manuel, existe el otro riesgo de que si
2: sí lo, sí lo termines, pero no cumples expectativas. De o sea, una decepción y quemes el nombre de tu empresa. Sí. Nosotros tenemos una política que se llama orden completa. Todos los productos deben estar entregados a tiempo, completos y funcionando. ¿Qué pasa? A veces, ahí está todo, pero se lo entrega tres meses después. O ahí está todo, pero solamente funciona la mitad de las cosas. O ahí está el producto, pero en, al carro le faltan las ventanas. Entonces, el rentador tiene que estar todo, todo funcionando y a tiempo. Y al menos nosotros tenemos un récord medio curioso de que no siempre cumplimos a tiempo, no siempre cumplimos en calidad o no siempre entregamos completo. <risa> eh, Estamos trabajando en mejorarlo. Vamos, Definitivamente vamos, vamos, vamos a no intención. Sí. Ahora, ¿qué es menos malo? ¿Entregar tarde, entregar incompleto o entregar fallando?
0: Digo que entregar fallando.
1: Tic-tac, tic-tac. nuestra cultura sí, ¿no? Sería entregar fallando. Aquí en México no
2: es tan exigente con Existe el tiempo. Dijiste un punto bien chido, o sea, bien acertado. Depende por cultura. Los ingleses prefieren, quizás de esos tres, los tiempos. Quizás uh-huh. le dan más prueba al tiempo. Y que sea el mexicano ya está anticipa de que esto se va a tardar más. Somos bien impuntuales y bueno, entrégame tarde pero bien y completo. Quizás uh-huh. eso es
0: muy muy importante. De hecho, hay un, hay un dicho muy famoso, ¿no? Lo quieres bien,
2: eh, lo quieres rápido
0: o lo quieres bien hecho. Y lo ocupan en muchas películas, uh-huh. en traducciones, en doblajes mexicanos extrañamente.
2: Como dicen el bueno, bonito y a tiempo. <risa> y dicen, Tú nada más puedes escoger dos, puedes escoger lo bueno, puedes escoger lo barato y a tiempo. ¿Cuál, cuál quieres? Y movernos de uno de ellos pues cuesta más, o incrementa el costo, o tienes que disminuir la calidad. Es complejo. Y esas son cosas del día a día. Cuando estamos en la escuela pues generalmente la calidad es horrible. O sea, los proyectos salen, sí salen a tiempo, pero con las patas, es decir, de muy baja calidad o de muy bajo nivel técnico. Cuando estás afuera, todo tiene que ser nuevo. La calidad, oye, está parpadeando ahí, será por baja calidad. En, en la realidad afuera, pues, la tendencia es la innovación. La tendencia es hacer cosas que nunca nadie más había logrado. Entonces imagínate, cuando estás haciendo algo por primera vez, pues no sabes, tienes que investigar, tienes que ser creativo. Y eso hace que la realidad del día a día sea compleja. Estamos platicando del juego de Mulaka, que es de unos amigos muy cercanos. Está... Eh, si lo quieren, le recomiendo mucho que lo bajen. Sale el 27 de febrero. Comercial nos deben una copia del juego. Pero es un juego muy innovador en muchos aspectos y es un arma de doble filo. Ellos hablan sobre una cultura mexicana, los Tarahumaras, una... ¿cómo llamarle? ¿Una raza? ¿Una cultura? ¿Un grupo? No sé. Sobre los Tarahumaras que es un grupo que no es tan conocido internacionalmente. Cacu es de Perú, ¿verdad? Eh, No estoy seguro la verdad. Cacu, ¿eres de Perú? Cacu, ¿conoces a los Tarahumaras? (risa) <risa> Entonces hemos platicado que las grandes, los grandes grupos son... ¿Qué dijo? ¿Qué? Ya dijo, ya dijo que es verdad que le entregar... Bueno, ahorita contestamos tu pregunta. Sí. Es un riesgo ser tan innovador, pero también el mayor riesgo es no cometer riesgos. Entonces, ¿qué rayos hacemos? ¿Vale? Mira, es un balance. No puedes quedarte haciendo lo mismo, pero tampoco puedes hacer algo totalmente innovador. Tienes que poner una balanza en el punto medio. Eso es parte de la experiencia que te comparte un publisher. No es de que sesgue la creatividad del productor de videojuegos, sino que es qué propuesta creativa es la que más posibilidad tiene de ser exitoso. Algo que en la industria del cine ha estado muy criticada actualmente es que todas las películas son la misma: Es un héroe que viene de muy abajo, era pobre o es huérfano y mágicamente tiene alguna solución a sus problemas y derrota al enemigo y fin. Harry Potter, El Señor de los Anillos, ¡Wow! Star Wars, todas ¿Sí? las películas tratan el más mismo o menos. arco. Que le llaman El Camino del Guerrero, la Lucha del Héroe. Ya por años, por decenas, de, por décadas ha sido muy, un, explotado, muy explotado y nada más le cambian una o dos cosas. Que ahora el protagonista es mujer, ahora el protagonista es de otra raza, o lo que quieras. ¿va? Pero al mismo tiempo, con la gente ya está harta de eso y te necesitas historias originales. ¿Sí? Bueno,
0: preguntas del amable. Ok, del amable. ¿Es verdad que al entregar tarde la empresa pierde lana porque el tiempo es dinero? A mí me suena mito. Es solo para meter presión para que entreguen rápido. Y que, sí conoce a los, y que sí es de allá, pero que no los conoce.
2: A veces sí. A veces hay contratos en el cual por cada día que entregues tarde tienes una penalización económica. Por cada día que no entregues me tienes que pagar 10 mil pesos, mil dólares, algo así. Pero al menos los contratos que nosotros... Firmamos en oculta porque nos conocemos, pues no incluye en esta cláusula. También podría costar en cuanto a de
1: producir algo atrasado, te quita un día de producir otra cosa que tenías por ahí en la lista.
2: Es complejo, yo he trabajado en empresas internacionales, una empresa, mexicana, una empresa alemana con sede en México, trabajando para empresas estadounidenses trabajando en México. Y los proyectos han retrasado meses y yo nunca he visto una demanda ni una compensación. Pero realmente no es tanto. Así como, como él dice, no es tanto. Pero sí he visto también proveedores, sobre todo mexicanos, que son más negreros o a nivel internacional que son más exigentes de una forma ligeramente negativa, el cual que por cada día que te tardas te cobran una penalización. Entonces tú como empresa decides si quieres entrar con ese tipo de empresas. Pero la mayoría de las empresas sanas no hacen esas penalizaciones porque comprenden que los retrasos son parte normal del proceso. Ahora... No quiero que sonara mediocre. Definitivamente tienes que disminuir tu número de retrasos. Pero en la realidad pasan muchas cosas simultáneas, sobre todo en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, que tienes que predecir tus colchones. Definitivamente sí. Y por eso me da mucho gusto que juegos como Reto Rusia, pues tenemos la presión del tiempo de que tienen que salir antes del mundial. Entonces más bien nosotros tenemos que definir cómo vamos a hacer Uy. esa estrategia para salir ¿No? eh, Hay un triángulo de oro, lo he platicado 42 mil veces en este programa. Tienes en la base el dinero, o el tiempo, lo que quieras. Tienes una base muy importante. Y tienes dos lados del triángulo. Dinero, tiempo y alcance. Si quieres algo más rápido, generalmente le tienes que meter más dinero, pero tiene cierto límite. Aunque tengas 10 mil millones de dólares, el proyecto no va a salir mañana. Pero ayuda a que contrates más personas y salga un poquito más rápido. Si quieres que el proyecto salga más barato, quítale características. Eh, si quieres que el videojuego sea en 3D pues te cuesta un millón de pesos, y qué te parece si lo haces en 2D pues automáticamente baja el costo y si quieres que salga más rápido pues disminuye las características también ah. okay. uh... Llegó la hora del triángulo! Yeah. No, no crees
0: creo que llega, acaba de llegar alguien más ¿sí? no son tantas preguntas, dice sí no lo conozco, en está el Lauti en su casa eh, murió hola claro, cómo está tu Charlie, bien está trabajando Llegó la hora del triángulo, no sé a qué triángulo te refieres. El triángulo de oro. El triángulo de oro. Eh, ¿Qué tal tu anoche? ¿Qué tal mi anoche? Bien. Eh... Intimidades con él, el... por favor. Es por mensaje privado, por favor. Mm-hmm. Ahorita estamos en una lucha más. Eh, ya se le extrañaba la figura geométrica, no sé ¿A qué, a qué se refiere. ¿Quién es
2: el señor Bigotes? ¿Quién es Psyduck? ¿Y quién es alguien más? Espero ser... ¿Seré yo el señor Bigotes? <risa> Soy Saido. eres y, y no alguien eres alguien
0: más. más. <risa> 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 Uy, muy bien. Podemos seguir entonces. En más preguntas. Por el momento no. Este, no.
2: este programa ha sido, tra- eh, ha sido patrocinado por, por los <risa> triangulitos de Soriana. Por Ciudad
0: Creativa Digital y los triangulitos de Soriana. Yeah. Yeah. <risa>
2: Publishing. ¿Por qué es importante? Porque no dominamos como estudios generalmente la parte de publicación. Ha habido esfuerzos muy interesantes donde empresas publican sus juegos en plataformas muy interesantes. Los publican en Xbox, en Playstation, en Switch, en Steam. Me encantaría de todo corazón que su estrategia sea la más correcta, pero generalmente pues no conocen o no tienen las personas suficientes, son estudios de dos, tres personas, y el puro esfuerzo de publicar en ciertas plataformas es mucho para una sola persona. O la tasa de retorno, lo que hemos platicado, es muy alta. Dedico tanto esfuerzo, tantas horas en salir a una plataforma que no me genera tanto dinero. Aunque tenga mucha teoría, yo sigo creyendo que la experiencia ayuda muchísimo a complementar esa experiencia blanda el haberlo hecho, el haber hecho un juego de Xbox pues te ayuda a que el siguiente juego de Xbox salga mejor casi siempre el primer proyecto va a salir con los pies es decir, de, con muy baja calidad tenemos aquí a nuestro invitado sorpresa, Axel adiós <risa> ¿cómo ven chicos? ¿algunos de ustedes de los que no están viendo ya publicado juegos? ¿han tenido acercamientos con publishers? ¿qué opinan?
0: Dice, dándos un tip chingón a los no iniciados en vender un producto, please. ¿Han visto la
2: película El Lobo de Wall Street? <risa> Excelente ejemplo. <risa> Divertido. Ahí te va. Ejemplo número uno. Véndeme esta madre.
0: pasemos pasemosla del mercado.
2: Véndeme a ese es un santo, un enmascarado de plata de madera como en puzzle. Véndele, por favor, a Edgar, el enmascarado de plata. Y, por favor, pues muéstralo a la cámara para que todos sepan que onda.
0: ¿Cómo lo vendes? Véndelo,
2: véndelo. él. ¿Cuánto Uy. cuesta tu producto? ¿Cuánto pagas por él?
1: Ese vale 500 en el mercado extranjero. Te lo un 20, güey.
0: Güey.
1: Tu abuelito, vio el santo, ¿sabes?
0: Sí, ese, pero no te lo traigo. Bueno, ahorita no. Y tú no lo tienes.
2: <risa> no, déjeme... <risa> <risa> Y podemos ver cómo un desarrollador de videojuegos vende sus juegos y por eso no vende nada. <risa> Mucho de esto es conectarse con las emociones de las personas. ¿A qué te recuerda esta figura? A uh, las películas ¿Y te gustaban? Sí. ¿Sí? ¿Sabes quién es él?
0: Eh, sí, el santo.
2: ¿Y qué representa en la historia de México? Eh, una especie de héroe. ¿Y mm, qué te parecería si a tu padre le recuerda sus momentos dorados y mejores emociones? a través de una figura como esta. Tómala, pruébala. ¿Te gusta? Sí. ¿Sí o no? no a ver, la neta. Me la está
0: vendiendo. No? ¿Te, ¿Te gusta o no te gusta? Ah, sí, sí me la Te
2: la doy. Te la doy por tan solo 200 pesos. No, no. Vender es comunicar. Vender es emocionar. Vender es transmitir y convencer. Es decir, vender es un montón de cosas. Evidentemente, para vender, pues, necesitas también ganar tú. No es nada más, confundimos mucho con la caridad, con la ingeniería o con los negocios o así, te lo digo, a mí me tocó tener un job un de emprendimiento en social y es cómo ayudo a otras personas mientras yo gano dinero y genero una empresa autosostenible o que crezca bastante bien, entonces creo conocer un poco sobre ese punto medio. Si tú tienes una asociación civil o una organización no gubernamental que ayuda a los demás, pues tienes ciertas estrategias, porque por lo menos lo que quieres es ser autosostenible, que tu actividad reciba suficientes donativos o lo que sea. Hasta si haces un videojuego, tienes que por lo menos sacar los costos de producción, porque si no te vas a morir de hambre. Y más, si quieres un negocio totalmente que genere millones de dólares pues también estas herramientas de transmitir esa emoción a los demás. Una asociación civil convence a las personas que donan. Oye, estoy haciendo mucho bien por la humanidad, dame todo tu dinero. ¿Vale? En cambio, una empresa de, de videojuegos, pues conecta con las emociones. ¿Qué te parece este juego es el más fregón que tú has jugado? Está a nivel competitivo con los demás, te va a generar tres horas de mucha emoción y es lo mejor que has jugado. ¿Vale? Entonces, tip, pro tip de alguien que no sabe vender... No, no es cierto. Generalmente los ingenieros no sabemos vender. Tip número uno, apúyate con alguien que sí lo sabe. Una de las estrategias que tenemos aquí, Jorge es muy buen vendedor, yo soy muy buen producto. Producto, por llamarle así, me enfoco mucho en los tiempos, en la calidad, en los costos y Jorge se enfoca mucho en que ese producto salga al mercado, junto con su equipo de marketing y pues por ejemplo yo junto con nuestro equipo de, de producción. Es el tip número uno, pero evidentemente pues, oye, pues ¿cómo conozco a otra persona? Empieza, empieza, distribuye tu producto, tu juego, muéstralo, que lo vean. Es muy difícil al principio querer eh, promocionar tu juego, que está todo feo, pero aún así que lo vean, que lo critiquen, que lo hagan polvo y genere emociones. En la clase que les dijimos eh, tuvimos tres juegos que nos han generado bastante dinero y los chicos no sabían promocionarlo porque nunca lo vieron en la como ingenieros en desarrollo de videojuegos Pues no fueron licenciados En mercadotecnia de videojuegos Pero puedes empezar en cualquier momento Tip número uno Agarra un juego cualquiera, cualquiera juego que ya está promocionado, que ya está Publicado y aprenda a promocionarlo Es decir eh, Te voy a vender Pokémon, oye Pokémon es un juego Muy padre, mira aquí lo traigo fresco. A mí me costó 200 pesos, pero te lo vendo 250, ¿lo quieres? Ese es el primer paso probablemente Aprende productos que ya están creados y es una relación más comercial compra-venta, porque te vas a ser sensible a qué pide la gente. Con productos que ya están, paso número dos, empieza vendiendo tu mugrero, es decir, tu cochinada, es decir, tu producto que está de muy baja calidad, y empieza a lo ofrecer. Porque vas a ver las objeciones que son diferentes entre un producto que ya está en el mercado, a tu chafa, y te vas a orientar a lo que la gente quiere, o, o qué criterio tiene la gente para pagar por tu producto muy curiosa que estar perfecto que tienen que ganar totalmente a ti para ser vendidos y disfrutables por otras personas Candy Crush a mí no me gusta pero hay gente que sí juegos casuales a mí me aburren los juegos infinitos pero hay gente que, <risa> que los ama de que corre doctor sí me está corriendo y se mueve para agarrar moneditas a mí me aburren personas hay personas que es diferente el error mayor yo creo al momento de diseñar un producto es diseñarlo solamente para ti Tienes que diseñarlo para un público objetivo. Por ejemplo, este programa, aunque hablamos de cosas que nos gustan mucho, también estamos hablando de cosas que son interesantes para ti. Si no, hablaríamos, no sé, de Oaxaca nada más o de Chihuahua. <risa> <risa>
1: ¡Eh!
2: Pero no, nos hablamos cosas que te pueden interesar y que van a mañana ser interesantes para ti de nuevo, veas otra vez. Primer paso para vender, intenta vender lo que puedas. Y después adapta tus productos a que sean más atractivos, más vendibles. ¿Le gustó la respuesta?
0: <risa> Espero que sí, pues yo creo que sí, Kaku te pone gracias y una carita feliz. Eh, nada más leo rápido lo que hicieron, a ver si hay algo interesante. No, no sé ¿Qué nos va a vender va. Kaku hoy? A ver. Eh, lo quiero quitarme ya, pobre Fer, y clases de marketing.
2: Lo que. ¿Qué es muy estereotípico de Perú? ¿Las palomas? Uh, las palomas. <risa> Creo que eso es despectivo, ¿verdad? Sí, de hecho man? un poco. De hecho. Fue
1: un bullying, ¿no? No sé, la
2: verdad <risa> me <risa> considero <risa> ignorante. El cuillo, los cactus. <risa> ¿Qué nos vas a vender caco? A ver, platícanos promocionarnos tu juego. Es más, estaría padre que habláramos sí. de una lucha más de los juegos de Tekken.
0: Juego. De hecho estaría interesante como dijiste hace rato, ¿no? Que todos los que están, nos ven, o sea, como Kaku, este Carlos, el que luego el tipo de la sangre, no sé, y otros tipos sí. que así. Ah, <risa> es que luego los tipos de sangre sí. está muy Ah, picado, sí, ¿no? sí, sí, pues la sí, sangre nos va a hacer un <risa> una cosa algo así sí. medio raro. Eh, todos ellos que nos digan que les ha aportado una lucha más, este, así como decía Emanuel, no o sea, estaría interesante para nosotros, nos ayudaría. Y pues para ver cómo seguir haciéndolos felices. ¿Tenemos más preguntas? Por el momento no. Ah, no espera, creo que sí. ¿Hicimos? Sí, es verdad el, lo que dice Manuel. Ah, no dale. dale. Divertir, ¿no? Es verdad lo que dice Manuel. Si no fuera por lo divertido que hacen las transmisiones, no, se, no vería las repeticiones. <risa> gracias, <risa> Entonces, gracias. Crezca, gracias, Kaku. Un saludo.
2: La venta es muy importante en todo negocio. En el Campus pari anterior, perdón, en el DevAuber anterior, Jorge y yo incluso salimos así con posición como de box, que era ventas contra producción. Los dos son igual de importantes. Los de producción tenemos que hacer que los de ventas digan, sí, sí, ustedes son los más chingones, pero no hay uno sin el otro. Ventas, generalmente, es un perfil más extrovertido, es un perfil más mamón, que en México es, como decir, más presumido. Y el área de producción le gusta más estar detrás de cámaras, detrás de las cortinas, prefieren estar encerrados aquí programando y que su trabajo no sea público. Pero es un trabajo completamente en equipo. Si no tienes producto, no puedes vender. O puedes vender productos que no son tuyos. Quizás si tienes producto, pues no lo necesitas vender porque indirectamente la gente lo compra sin un esfuerzo activo de venta. A mí me tocó un rato de que yo no estaba haciendo esfuerzos de promoción. Mi trabajo tenía suficiente calidad que la gente de boca a boca se acercaba sin yo hacer un solo esfuerzo de marketing. Hasta que llegó un momento en que pues, esa cadena se perdió y dejaron de consumir mis productos. Igual, el área de ventas puede vender, vender, vender... ...con baja calidad hasta que llegue un, un momento en que los clientes digan... ...oye, ya no quiero comprar esos productos... ...quiero productos nuevos, necesitas un área de producción. Aquí lo mejor es el balance o el equilibrio. Eres bueno para vender, eres bueno para producir. Y adelante, haces una sinergia... ...porque cuando eres mal produciendo, pues el área de ventas saca flote. Cuando el área de ventas está débil, el, lo bueno del producto va generando su boca a boca... ...y genera una base instalada que la gente pues, paga por sus mantenimientos o tus jugadores anteriores confían en ti que aunque no hayas hecho mercado técnico te buscan y, y te compran nuevamente lo nuevo que estás haciendo. Entonces es una sinergia, es decir, un trabajo en equipo entre las dos áreas, ventas y marketing para promocionar lo que haces y producción para entregar lo que vendiste y es uno tras otro, no es un huevo y la gallina, necesitas, y es algo muy complejo, necesitas tener algo que vender para venderlo y necesitas un equipo de producción que lo cree. ¿Cuál es primero? Y a muchos se les hace muy difícil. Para los ingenieros principalmente es, pues, producir, empiezo produciendo. Y para los vendedores, pues, sé vender, empiezo vendiendo. <risa> es más fácil si te juntas con un producto que ya está más establecido y con vendedores que saben lo que hacen. ¿Cómo? David Ville. David Ville. Dice, hola. Hola, hola David. Saludos. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, David? Estamos hablando de publishing. De hecho, David debe tener mucha experiencia en, en esa parte está trabajando con nosotros, es buen amigo de la comunidad y es muy bueno en la parte de producción. Yo le haría una pregunta a David, ¿cuáles han sido los retos al momento de publicar un juego? Tú como ingeniero muy parte de desarrollo y creación de videojuegos, ¿cuál ha sido tu reto al momento de publicar un juego y que el público lo tenga en sus manos? Okay. Y nos dicen, hola, hola. Hola, esto te el ah, Vamos a comprometerlo, vamos a hablar más de David. Vamos acá. a hablar más de David. No, no es cierto. <ríe> hola. Eh, esto es un ambiente muy relajado. De hecho, así somos más en el día a día, muy bromistas, muy bullying. No vayan a... Realmente lo que dijimos de la a de la gente, no, no ocurre. No hay nada de hecho, de la Secretaría del Trabajo. No. Van a llorar, filtro para que no se vean
0: <risa> <risa> eh, ponen Vane guapa y ese fue Vane, Pero si pues, se sí fue, si se fue, Bane? Sí, eso fue Bane, bueno, se acaba de ir.
2: Tenemos muchas chicas guapas. Lo que sí. me gusta en este estudio es de que tenemos bastante chicas, okay. muy, muy,
0: atractivas? Muy, muy atractivas. Marketing es lo más difícil para mí, darte a conocer. Bueno, es más lo más difícil para mí, como darte a conocer, puedes tener el mejor juego de cargas si no haces buen marketing y eso es muy triste.
2: Totalmente de acuerdo y también pasa lo contrario. Hay gente muy buena para hacer juegos, pero, digo, para promocionar y vender los juegos, pero no tiene juegos. tienen pésima calidad, no los terminan o lo que sea. Aquí termina siendo un trabajo tipo. Como para oculta nos hemos especializado más en vender juegos. Y por eso muchos son super basura, son caquitas, son más que muchos juegos bien hechos. Ahora, no es como a lo largo de los minutos. Por eso, ustedes saben la historia, ¿no? Jorge tuvo su estudio desde el 2004, nosotros abrimos el, la empresa en el 2008 y en lo largo estuvimos, estuvimos haciendo muchas cosas y nos equivocamos en muchas, etcétera, aprendimos y en el 2016, 2017 nos unimos para poner en la mesa lo mejor... Que sabemos hacer de producción, de ingeniería de software y videojuegos y pues Jorge, sus contactos, su experiencia en la parte comercial, y ha funcionado cada vez mejor tenemos una buena área comercial y tenemos una cada vez mejor área de ingeniería aquí dentro que oculta, y si no tiene alguno de esos, pues acérquense con un Publisher el Publisher prácticamente lo que hace es decirle las condiciones o los requerimientos que debe tener tu juego para ser atractivo en el mercado, muchas veces nos acercan juegos a nosotros porque hacemos crowd publishing en la comunidad Caro en la comunidad en general se acercan personas con juegos muy interesantes. Uno de ellos es Flight Out. Sí, un sí. juego 3D, muy padre, que nos recuerda a Star Fox.
0: De hecho, qué bueno que lo mencionas. Les voy a contar este, este juego, como dice Manuel, es de nuestro... Es uno de nuestros programadores, Adrián. Eh, y él, él tiene una historia bastante graciosa. Nos... repito. Vean el cuando el juego, es el capítulo 150, por ahí, ahí podemos... ponemos eh, a prueba el juego, todo, todo le explica cómo lo realizó y todo. Y menciona un punto importante. Él dijo, yo desarrollé este juego y fue un juego bastante completo para mí, realmente el juego está bastante completo, pero al momento de querer publicarlo y demás, se lo dije a mis amigos y yo le dije a que a mis amigos le dijeran a mis amigos, shalala, 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 pero hasta ahí se quedó. o sea Y él mismo me los dijo, no tuvo mucho alcance el juego por lo mismo. Y eso es una de las cosas que lo motivó a venirse para acá porque quería uh, hacer correlación con Cara Oculta para ver una manera de extender el alcance de su videojuego entonces pues creo que es uno de los ejemplos más claros que tenemos
1: y preguntar qué beneficios tiene publicar un juego
2: en Caro
0: qué beneficios tiene publicar un juego en Caro Oculta. luego le preguntamos a Darío
2: pues que no te vamos a cobrar demasiado <risa> en Caro Oculta tenemos una visión muy interesante de negocios Jorge además de todo su Su trayectoria, él es empresario o quiere ser un empresario chingón. Ha salido en Shark Tank, ha salido en... ha ido a Silicon Valley. Ponle, hoy en este momento quizás no es Slim, pero está muy enfocado en esa parte y como director del estudio, pues replica eso a lo largo de nosotros. Queremos una empresa sustentable. No queremos un estudio hippie, donde el ambiente está súper chido, pero las finanzas no están sanas. Muy chingones, productos muy padres, personas que creciéramos poco de 15 minutos de duración y luego con un gameplay de una hora y luego hacemos juegos de 20 horas. O sea, por, por ir haciendo una escala de cómo queremos ir creciendo. Actualmente vas a tener el apoyo de un equipo con bastante experiencia, más de 10 años en, en la industria, con bastantes contactos, con bastantes prácticas interesantes. Y si tú traes tu juego con nosotros como comunidad, te vamos a dar los tips que a nosotros nos han servido para pues, llegar donde estamos. Algo interesante es que la barrera de entrada quizás, para algunos juegos es, oye, necesitas tener una producción de 2 millones de dólares y quizás los dependientes cumplen con ese criterio. El paso número uno es platicar con nosotros. Platiques el compromiso que le puedes meter a partir de hoy en adelante. Se acercan muchos diciendo, oye, tengo en mis tiempos libres este prototipo. Durante un año, en los tiempos libres, y pues ahí está. Bueno, ¿y a qué te comprometes de hoy en adelante? No, pues ya no puedo porque tengo hijos, porque tengo trabajo, porque estoy estudiando. Entonces es que nosotros te ayudemos a orientar el esfuerzo que viene de hoy en adelante hacia un resultado. Número uno, lo que le preguntamos a la gente, ¿qué quieres lograr con este juego? Es la primera pregunta. Primero te vamos a hacer una serie de, de interrogantes para descubrir quién eres y qué quieres. Lo, uno, lo primero que vas a encontrar es como orientación, las técnicas que nosotros hemos aprendido. Una de ellas es el AR, otra de ellas es el, el Luis G., que es el encargado del pipeline o del proceso de producción de juegos. Ya tiene una serie de preguntas. Cada vez que alguien le dé una idea de videojuego, él te va a hacer una serie de filtros. ¿Esa idea ya existe? ¿Esa idea va a generar dinero? ¿Esa idea ¿cu- en cuánto tiempo la quieres desarrollar? quién es tu público objetivo, entre otras preguntas. Será padre que nos platicara el proceso al que finalmente llegó. De hecho. Y lo primero que, que vamos a hacer con ustedes, este prototipo que tú tienes, ¿qué? ¿Qué quieres lograr con él? ¿A dónde va? ¿A qué te comprometes? Ya, yeah, prácticamente. De ahí sigue una serie de cosas, por ejemplo, de que lo promovamos en nuestra red de contactos, le metamos un poco de publicidad, pero no demasiada, que provoquemos ese efecto viral boca a boca... Pero el primero es, ya lo hemos platicado en programas anteriores, los tres famosos circulitos. ¿Qué es primero? ¿El qué, el cómo o el para qué? En tu opinión, ¿qué va primero? ¿El qué, el cómo o el para qué? ¿Qué? El qué va primero. ¿Para ti? El para qué. El para qué. Y para algunos será el cómo. El primer paso que queremos cambiar es que la gente empiece con el qué. Quiero hacer un videojuego RPG parecido a Pokémon. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, lo voy a hacer en Unity, lo voy, hacer, lo voy a hacer a través de estas herramientas, con estos amigos en los tiempos libres. ¿Para qué lo quieres crear? Y si tú empiezas primero con el para qué, tu objetivo, tu qué va a ser diferente. Por eso primero tenemos que acercarnos con las personas diciendo ¿para qué? ¿Para qué quieres hacer este videojuego? Pues cambia totalmente la dimensión del proyecto, porque puede ser para aprender. ¿Para qué? Para aprender, para demostrarme que puedo terminar un videojuego para ganar dinero y que sea mi sustento principal de vida, para tener un ingreso extra en mi trabajo. Y una vez que defines eso, cómo vas a crear tu juego cambia y finalmente te lleva a un qué. Ah, pues es, o sea, puedo hacer un videojuego de texto, puedo hacer un videojuego con gráficos 3D de realidad virtual, pero si no tienes bien definido tu para qué, lo que hagas nunca te va a llevar a ese para qué. ¿Me explico? Uh-huh. Es lo primero con que nos acercamos con ustedes. ¿Por qué y para qué quieres trabajar en la industria de videojuegos? ¿Por qué? Pues porque hay de ser bien padre. Pues No sabes, mi hijo. Empieza conociendo la edad de por dentro y justificas tu por qué. Que es algo que nosotros hacemos muy frecuentemente aquí en cabo
0: Caco te dice, pero el para qué es más asertivo. ¿Más asertivo?
2: Asertivo. El para qué es muy importante. Te recomiendo que empieces primero con tu para qué. Ok. Un qué no necesariamente cumple un para qué. Hice un videojuego llena tu por qué y tu para qué. Pues no, nomás lo hice. Entonces, fue, voy a exagerar, fue tiempo perdido para ti. El por qué y para qué, que en inglés lo resumen como el why, un, una sola palabra describe ambas, pues le da mucho significado a lo que estás haciendo. Yo he visto muchas personas, a mí me pasa mucho, que después de tener un proyecto, me pregunto, ¿para qué hice esto? <risa> y lo entiendo y me. Me hago partícipe con ustedes Los creadores, los productores Las personas creativas Intentamos ser más de ese estilo Creé esto en mi tiempo libre ¿Y ahora qué hago con él? Por eso otras áreas del conocimiento De trabajo, pues te van a Acercar a otras preguntas Oye, por qué estás haciendo esto? Ya lo creaste, ¿y ahora qué vas a hacer con él?
0: <risa> ahora, eh, rápido, antes, bueno, antes de contestar eh, Ever Alan Márquez Dice, hola chavos, aquí viéndolos, saludos desde Chihuahua. Ah,
2: Eber, ¿no es la, el Eber la garga o cómo era? Ah, no, era ¿Qué era, Ever Ever ajá, sí, tenemos que estar ahí. Hola Ever gracias, desde Chihuahua. Saludos. ¿Cómo era el chiste? Tenemos un chihuahuense, un huajeteño. ¿Tú eres? ¿De dónde? Nayarit. Nayarit, mira de puro foráneo. Y estamos desde Guadalajara, México.
0: Ya saben. Diversidad en el Carapulta.
2: <ríe>
0: ya sé, pues vamos ahorita una hora y cuarto. Que pues, si les
2: parece empezamos a cerrar? A dar, a dar conclusiones, ¿no? Porque a las 7 vamos a jugar Adigma. si sí. uh. número uno, Júntate con gente a jugar. Si quieres gente creativa, déjalas jugar. Esa es mi, mi... ¿cómo se llama? Mi frase que está en Whatsapp. Ah, ok. Tu, tu, tienen WhatsApp, tu estado. Mi estado. Si quieres gente creativa, dale tiempo de jugar. Y si quieres <ríe> hacer videojuegos, juega. Algo que se me hace muy raro aquí es que pocas veces jugamos juntos y nos consideramos creativos, pues qué onda, ya no nos da tiempo de jugar. O algo que me critican mucho a mí es que juego juegos que son muy poco mainstream, juego mucho FIFA y me critican por ello, o juego juegos bien raros, o me pregunta Hernán, oye, ¿has jugado este juego que acaba de salir? Pues la verdad no, porque ni siquiera tengo consola, o no me dedico tiempo y juego un ratito, si juego muchos juegos casuales. Yo creo que sí probaré unos... 10 juegos por semana de móvil, quizás. Me meto casi todos los días al App Store y veo lo nuevo que salió. Principalmente juego los gratuitos por codo. Pero sí, en nuestro trabajo es muy importante estar actualizado en tendencias de juegos. Estar inspirado. Y pues jueguen mucho, chicos. Si ustedes nos ven porque les gusta el desarrollo de videojuegos, jueguen mucho. Si nos ven porque les gusta el desarrollo de videojuegos, Desarrollen mucho. Hablen mucho de videojuegos. Lo platicamos hace poquito, no me acuerdo el programa anterior. Tú eres como las cinco personas con las que más convives. Si convives con tu esposa y con gente que le valen madre los videojuegos, por decir algo, pues platica con gente diferente. O sea, no sé, con tus papás. Pues, no te interesan los videojuegos, solamente <risas> tu esposa. A ella le gusta otra cosa. No mi esposa, otra, otra esposa. Eh, habla con gente que le guste crear videojuegos. Algo que yo sí he batallado es que incluso aquí... Intento hablar de juegos todo el tiempo y no me siguen la corriente, bola de gachos. <risa> ah, ¡No es
0: cierto! ¡Qué mentiroso!
2: <risa> estamos conmigo. ¿Qué opinas de crear una idea de esto? Y estos güeyes acá platicando de... No es
0: cierto, que no minta. Hola. Hola, Hola bro.
2: Eh, normalmente estamos en la hora de la comida y es este...
0: Emanuel. ¿Qué les parece si hacemos, hacemos un juego? <risa> los, no, sí estaría chido. ¿Eh? Ay, Y pero bueno. No es cierto, pero sí platicamos luego de juegos de vez en cuando. Ya ves cuando salió del That's You que también tenemos una partida pendiente ahí, un juego muy chido. Luego decimos si hacemos uno así estaría
2: chido. Nosotros intentamos como práctica hacer un prototipo por semana. También nos ha fallado un poco que se quede en prototipo y no crece, o no monetiza, o no sale un juego completo. Pero les sugiero, háganse el hábito de sacar un juego por semana por lo menos. Ya que se aburran de eso, pues ya pulen un juego por semana. Pero que no pase una semana que ustedes no estén trabajando en sus juegos. Es el primer paso. Mantenerlo fresco. Sí, definitivamente. Nosotros tenemos como una política interna de avanzar por lo menos una micra al día. O sea, le moví una línea de código a este programa, pero bueno. Pero avanzó. Y sí. lo fregué más. Ya no compilé. No. Eso es como un metro para atrás. Sí, bueno. sí trabajen en su vida, trabajen en su familia, trabajen en sus juegos. No nada más todo es trabajo. A veces yo veo aquí mucho esta cultura tapatía en Guadalajara de solo me centro en mi trabajo y no avanzo en lo que yo quiero. O el exceso de trabajo no me deja trabajar. Me paradoja medio rara. Tengo tanto trabajo que no puedo hacer mi trabajo. ¿Y cómo es posible? Pero eso depende de nosotros. Bueno, pongámonos metas claras y si hicimos que esta semana vamos a estar avanzando en una APK, o en una página web, o en un juego en HTML, pues publiquémoslo y hagámonos el hábito de mostrarlo a los demás. Hagan tus fans. ¿Quiénes son fans de tus juegos? ¿Quiénes conocen lo que haces? Importarte, no? Sí. Júntate con personas que les gusta hablar de videojuegos y encuentra las disciplinas diferentes.
0: Por eso Emanuel
2: es producer, no se distrae con alguien entrando. <risa> <risa> oh, ¿Qué vamos a jugar juegos de sistema? Así, es. bueno uno. <risa> bueno, un juego. Un rato, más. un rato más. Los invitamos a que jueguen con nosotros. Ok. Ah, quiero una pregunta. A okay. ver, a dale, nuestro amable ¿Cuántas dale, personas siete. son siete? Mm, ya se nos fueron muchos. Dale, dale, dale. ¿Qué juego les gustaría que hiciéramos? No sí, significa ya, sí, que sí. lo vamos a hacer, pero. ¿Qué juego les gustaría con lo que hemos platicado quisiéramos aquí en cabo okay. Empiecen con algo sencillito.
0: Ok, yo lo que contestan más voy a leer. Dice, a mí me gustan los juegos de mesa. Dice, Carlos, después del timón, no me entiendo. Eh, yo trato de hablar de Secret of Mana todo el tiempo y nadie me sigue la corriente bola de gachos. No entiendo eso.
2: Pero como jugador o como desarrollador de videojuegos. Uh-huh. Es muy diferente. Cambien el léxico. A la mitad del tiempo hablen de jugar videojuegos y la otra mitad hablen de crear videojuegos. Busquen personas que les gusta hablar de crear videojuegos. A mí me pasa, platicar sobre películas, pues todo el mundo. Pero platicar sobre cómo crear una película y hablar de tu guión y hablar de técnicas de producción, sí. no cualquiera. Entonces busquen esas personas. Algo que nos diferencia en San Francisco y en Los Ángeles a México, es que allá, en ciertas colonias, todo el mundo habla todo el tiempo de películas. Todo el mundo habla de software, todo el mundo habla de empresas. Y indirectamente, pues van creando mejores resultados que nosotros. ¿No? Pero si tus amigos no hablan de crear videojuegos, no hablan de lo apasionante que es el marketing de videojuegos, lo apasionante que es los sistemas, pues vas a decir, mmm, "Eso no vale tanto la pena." Y siempre habla con personas de las que puedas aprender. No como dicen que no seas tú el más fregón del cuarto,
1: no, que tú seas con gente
2: que te pueda aportar, que sepa más que tú, y tú aportas tus ideas, pero sí júntate con gente que es mejor que tú. Y era una discusión que tenía con Jorge, porque él decía, yo quiero tener cada vez amigos mejores. Suena un poco convenciero, pero al mismo tiempo también es práctico, es útil. Porque es, busco personas que me jalen a ser mejor. No quiero ser yo el chingón o el mejor de un grupo. Y quedarte como no cómodo. Exacto. Es como la gente que te empuje. Uh-huh. Y hazlo. Aprende a ser mejor persona conviviendo con personas mejores que tú. Que son competitivas, que quieren crecer.
0: Ahí te van las respuestas. Es más rápido, dicen, ¿los tapatíos de dónde son? ¿Del ¿De estado de Tapata? No. No, de Guadalajara.
2: Guadalajara. Y, eh, no sé, Elena nos platicó de bueno, que los Jalisco. tapatíos eran. Uh-huh. Ay, perdón, el estado de Jalisco, Jalisco la ahí. ciudad de Guadalajara donde sí. vivimos. Sí. Eh, que los tapatíos eran comerciantes y ya se quedó como, como una denominación. Era la moneda ¿Sí? que usaban
1: los eh, indígenas nativos de aquí. ¿A poco? Y que cuando hacían net trueque decían tapatlo. que hay en el tapatío. Para ti, o algo sea.
0: así. Ok, Caco dice que... Ah, perdón. ¿Puedes decir algo? No, ah,
1: nada. tenía okay. como un significado de amistad, era así como un negocio amistoso y que los españoles cuando se quedaron aquí les quedaron diciendo así. Está curioso.
0: Caco okay. dice un fighter. ¿Quiere que hagamos? Respondiendo a tu pregunta de que, qué
2: Pero, juego quieren que hagamos. En la carrera me tocó hacer un juego de peleas que se llama Tech Fighter. Y estuvo muy divertido porque tomamos fotografías de las personas y recortamos el contorno. Entonces, los monitos hacían esto.
0: Está ah, okay. ahí está.
2: ya. Dale,
0: dale.
2: Hacían esto. pero pum, y, ¡ah! y fue un juego de una materia de programación o algo así. Pues, los fighters son complejos, pero se pueden. O sea, si quieres hacer un fighter, adelante. O hazlo con Mugen. O hazlo... No sé, por ejemplo, acaba de salir uno que se robaron los personajes y al final hicieron unas derivaciones y cosas. Entonces, haz tu fighter.
0: Eh, Carlos dice, yo estoy creando mi propio juego, pero de mesa. No video porque no sé programas, aunque sí diseñar. De hecho, no bien empecé con el hobby de jugar juegos de mesa. Lo primero que quise fue crear uno.
2: De hecho, el problema con los juegos de mesa es que la distribución es más compleja. Como requieres inventarios físicos y cosas así... Y aparte, los nichos de los jugadores de mesa son más específicos. Creo que hay, no tengo los datos en la mano, pero creo que hay más videojugadores que jugadores de juegos de mesa. Quizás te vaya mejor con videojuegos, pero también como ya es una industria muy competitiva, pues sea unas por otras. Y el problema de los juegos de mesa, al menos yo lo he visto con mis amigos, con mis cercanos en mi ciudad, es que no todos quieren jugar juegos de mesa. Es más fácil jugar un videojuego, jugar un juego de mesa en el mood o en el ánimo de la gente. Yo no soy un super fan de juegos de mesa, aunque intento ir a los bares de juegos de mesa y jugar con ustedes y que se los estoy obligando. Es mucho más fácil, mira, juega esto, baja esto en tu teléfono, es más personal y no necesitas pues el tablero y el ambiente y estar físicamente juntos. Ahora, todo el mundo empezamos... Bueno, muchos empezamos haciendo videojuegos basados en juegos de mesa, porque son los más fáciles de modelar. Decir, de hecho,
0: la base de los videojuegos muchas veces son los
2: juegos
0: de mesa, ¿no? O sea, ¿Sí? De hecho, no, no, tú no los dijiste.
2: <risa> o los prototipos en papel.
0: Sí, de hecho está.
2: Pero ¿Sí? hagan cosas, o sea, publiquenlas, hagan cosas que la gente juegue. No voy, no se levanten, no voy.
1: Esa.
2: Eh,
0: Kaku dice... Un Fire, ¿por qué? Porque es fácil de programar y le cargan todo el trabajo a esos vagos del departamento de arte.
2: Pues no, los Fire son de los juegos más difíciles de balancear bien. Pero ya hay muchas plantillas, como te digo, cambia los personajes y listo. Pero adaptarlos a que sean divertidos y justos es muy complicado. Aunque quizás no es el juego más difícil de hacer.
0: Luego dice Kaku, Emanuel conoce el gran Mugen. 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 Mugen.
2: Hay una página que nos gusta mucho que se llama altibet.com. si no la conocen, échenle un ojo. Son bots de Mugen peleando unos contra otros y apuestas por quien gana. Y hay ligas, entonces el mejor de una serie o de una categoría pasa a la siguiente y el peor baja. Y... Es una cosa muy loca. Échenle un ojo.
0: Ok, nos dicen Mugen es amor del bueno. Eh, ya son 10 años cuando traje a la vida al mítico Shotguile. Shoto
2: Gile? Eh, no te agarramos
0: esa la onda Ajá. Mugen es la caña Mi primer intento por meter mano en Man videojuegos Fue el
2: Mugen Quise poner un personaje del Secret of Mana Es muy bueno, eh. es muy bueno para empezar Yo les recomiendo Que empiecen modeando juegos Sobre todo cuando saben programar poco Una estrategia es Agárrate un juego que tenga los strings Y cambia los textos Obviamente las constraints, las limitaciones Van a estar muy definidas Pero vas creando el orden de tu juego Aprendes a cómo diseñar los textos Para que cuenten una historia que tú quieres contar O que en lugar de que este elemento Se llame piedrita Se llame eh, cojín Por decir algo Entonces empieza modeando juegos En los tiempos de los noventas De Doom o algo Muchos tenían el motor de juego Y lo que hacían era cambiar los sprites Y pues era prácticamente otro juego Y después aprendes a programar mecánicas nuevas O a diseñar niveles con el editor de niveles Depende de qué disciplina del desarrollo de juegos sea la que más te gusta.
0: Bien, eh, pues yo creo que ya empezamos a concluir. Fer, ¿podrías darnos su conclusión? Aprovechando que dice que digas algo.
1: Sí, tengo fama de Auti, ¿verdad? Sí. Pues...
0: En general el tema, publishing, general, ¿qué podrías decir
1: del publishing después de toda esta plática? Eh, yo creo que podríamos concluir que... Lo ideal es buscar siempre un equilibrio, tener equilibrado tanto el lado de la mercado técnico como el de la venta, y que pues, sin duda el publishing es parte importante para que un juego llegue a donde quieres llegar. Si no sabes dónde distribuirlo o no tienes las herramientas, va a ser muy difícil que tu juego genere pues, lo que la mayor parte de la gente busca, dinero, o que genera reconocimiento.
0: Eh, lo que nazca lo que te haga concluir este este bello espacio vale
2: llego vale vale tenemos un montón de miradores de vanes. tu público te aclama que mandes saludos que mandes saludos sí, bien que mandes saludos saludos bien vale <risa>
0: Muy bien, eh, bueno, continúo. Dice: que, que Quisiéramos hablar porque el bigote o es sea, Emanuel, ah, es el sí. único que habla. Y repito: Vato, es viernes de Jorge y Emanuel. Sí, ¿no? O sea, <risa> pum, <risa> ¡Qué chingados! Eh, lo dice: Es como si yo fuera la, el josa Azafata. Y ya lo he dicho muchas veces que me, yo soy como el que pasa, soy como la rubia del box que nada, más pasa los letreros. <risa> Entonces, ve, ¿eh? y él es el estando, pero y repito, sí. Y tú eres el público. Y tú eres el público. Así. Yo soy el introvertido y sí, me haber aplaudido, ¿verdad? Sí, pues, <risa> Entonces, pues, de hecho, no me lo dices, viernes de Jorge y Manuel,
2: tenemos que oír todo de Manuel. No, pero no está. O sea... No, no, pero pues. Quiero preguntarle algo a ellos adelante. Sí, de hecho, si ustedes gustan participar, nada más que eh, tip para las cámaras, ¿no? Estos detrás de cámaras. Un programa de video donde todos se quedan callados, se cae y la gente se desconecta y no nos vuelven a ver. Entonces, sí, bien, bien. hay que conservar el mismo. Bueno, a lo mejor un pequeño disclaimer. Yo trabajo algunos años en radio y televisión y pues me sé los trucos. Pero si ustedes quieren abrir un canal o empezar a platicar, lo mismo que hemos dicho siempre. Se aprende haciéndolo. Entonces, si quieren grabar un video, tengo también unos ahí en, en mi canal personal, eapl.mx, y si le vas a la pestañita YouTube, pues pueden ver más o menos el estilo que a mí me gustan, que es hablar, eh, tomar algunas pausas, respirar, dar ciertos temas. Entonces ahí, si les interesa eso, pues pueden ver cómo lo hago yo. No necesariamente soy el mejor, no soy ni de lejos un YouTuber experimentado, pero pues más o menos sé qué rollo. Pero es muy importante aprender a conservar. La, el ritmo y pues pasar el turno a ti y que conectemos ideas y este tipo de cosas
0: pero bueno va eh, rubia ya quisieras
2: es figurativo hermano
0: <ríe> no te lo tomes todo literal hay unos helados que se llaman vane <ríe> unos helados que se llaman vane ok eh, eres de manuel mientras de intimidad entre Ricardo y Manuel Ricardo eh, pues, no sé wey qué pedo <ríe> Tú estás un poco raro, no <risa> solo diré eso. <risa> ya es viernes sí, ¿Y, ¿y hoy toca? Y hoy toca.
2: Oh, bueno, que pregunte que si eres más YouTube. Eh, si ¿sí eres
0: YouTuber, Manuel.
2: Pues tengo un canal de YouTube y hablo de Eso te cosas. convierte en YouTuber, ¿no? Pues técnicamente, sí. No, oh, no he no. ganado nada. Bueno, no se crean, tengo unos videos de la prepa que por alguna razón... <risa> Monetizaron como 10 (risa) pesos. Hicimos una película en la la secundaria que era El diario de un vampiro, que era así grabada (risa) con nuestra Handicam, súper casera y súper mal actuada. Pero en ese momento salió entre crepúsculo y (risa) el vampiro, aprovechando la la tendencia. Y mucha gente nos vio, no sé, 100 mil personas quizás, son los videos que más tienen visitas en mi canal. Y gané como 10 pesos en publicidad. Así que sí se puede, chavos, copien cosas que están de moda (risa) Y tengo otras cosas cuando era estudiante universitario Sobre todo cosas relacionadas con la mecatrónica Y ya después con la onda del negocio Pues tengo videos de aprendiz de director, aprendiz de productor Donde cuento mis experiencias Y pues si les gusta, ahí está También está el blog Que escribo temas relacionados con la industria El SoundCloud Que son como pequeños podcasts Y ya algo que me gustaría mucho, y si alguien del público, a alguien de ustedes le, le gustaría, es no grabar solo. Grabar así, a lo mejor un programa tipo una lucha más, pero más sobre temas específicos. De tecnología, de negocios, de nuestro día a día. ¿Con un uno? Sí, o sea, con dos o tres personas. A mí me fascinaría. Podcast que escucho, si quieren luego podemos hacer una transmisión especial. Me gusta mucho uno que se llama Batrash Batrushka, de grandes periodistas que en su momento fueron periodistas del Club Nintendo y de OGM y revistas así. Y me gusta uno de Ciedrix y de Santiago Zavala, que habla sobre empresas, fondos de inversión, tecnología, programación. Y se llama Hack Reality, Hack Reality, algo así. Ok. ¿Cómo te encuentras, dice? EAPL.mx. ¿Así en YouTube? EAPL.mx y abajo, o sea, en tu browser de internet. Y en la parte de abajo, browser, eso hace como 10.000 <risa> En tu Chrome, en tu Firefox, en tu Edge. A mero abajo, bueno ahí sale mi perfil personal, y a mero abajo viene YouTube, Medium, Soundcloud, etcétera. Ok. E a ¿Tu, conclu- ¿Tu
0: conclusión, Emanuel, que podrías dar en este momento?
2: El publishing es muy importante, como todo en la vida hay muchos niveles, publishing para indies, para estudios de una persona, o publishers para juegos triple A con 20 millones de dólares de presupuesto. Entonces, busca cuál es el mejor publisher para ti en este momento todos los publishers te van a pedir un portafolio entonces muestra tus mejores demos o tus mejores intenciones y a veces el mejor publisher es la gente por eso tuvo mucha moda Kickstarter si la gente paga por tu juego, pues es una prepublicación, es una precompra entonces experimenta también con ese tipo de iniciativas amigos como los de Bebauer están ayudando en la publicación también, nosotros ayudamos con la publicación que son todos esos procesos para que tu juego llegue a las personas correctas y a tus jugadores finalmente Ok. Hmm. Y pues, yo creo que sería todo, ¿no? ¿Ya no hay más preguntas? Ya no hay
0: más preguntas. Puro eh, hola, saludos. Puro eh, saludos. De Adán Albañil Cruz. Sí, ¿Cómo te encuentran con Google? Con Google. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? Es que, ¿cómo te encuentran? Con Google mapa. Ja, ja, ja,
2: ja. Maps. <risa> 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 Ahí lo tiene.
0: Bueno, pues, eh... La saga de Manuel <risa> York. <risa> ok, tampoco. <risa> Eh, pues bueno, esto ha sido todo por este episodio de una lucha más. Eh, ya saben, eh, compartan, nos ayuda bastante. Es, es nuestro, nuestro oxígeno, como dicen. Y pues la próxima semana ya sabemos tener bastantes temas nuevos. Y como siempre, recordando, eh, pues pues ya saben, ¿no? nos patrocina Ciudad Creativa Digital en la subdivisión Gamership eh, Nuestro... ¿Sí o no? Nuestro, ¿Sí o no? Pues te ¿Qué dijiste? Que sí. No nos patrocina. No, sí si nos
1: patrocina.
0: No patrocina. nos patrocina. No <risa> nos patrocina. No. Eh, rápido no nos pregunta Adán, ¿no? si tenemos cursos.
2: No. Pues, pues, ¿De pues, no propiamente, no damos cursos. Es una área que queremos no tocar. Nos han invitado a dar clases en la universidad, lo cual hasta ahora ha sido una experiencia interesante. Nos han invitado a desarrollar tecnología para universidades, etcétera, lo cual no ha funcionado como quisiéramos, y sabes que nunca nos han invitado a dar cursos en línea. Tenemos una plataforma que se llamaba Café con Lentes, en la cual nos juntábamos ciertas personas, bueno, se juntaban ciertas personas de cara oculta, y les hacían preguntas como estas, pero más organizadas. ¿Cuál es la mejor estrategia para publicar en Android? Por ejemplo? Es lo más que hemos hecho como educación, pero pues, nada muy formal. Y preguntan
0: rápidas: ¿cómo te llamas?
1: Yo me llamo Fernando, Fernando Flo. Él es el buen Fer. Auti3, eh... organizado por el público. <risa> y también recordar que estamos en busca de interns para programación. En el área
0: de programación.
1: Si conocen Bien. a alguien o están interesados, De hecho, pues precisamente
0: ahorita que está nuestro producer, puedes decirnos las especificaciones que necesitamos.
2: Sí, nos llegaron algunos proyectos en Unity. Y nos ayudarán mucho personas que quieran hacer sus prácticas profesionales o su periodo de internship. Es decir, ya se graduaron pero quieren entrar a trabajar con una empresa. Nosotros tenemos un proceso de dos a cuatro semanas que los conocemos, conocen nuestros procesos y si son buenos, pues ya se quedan con nosotros. O sus prácticas profesionales que generalmente son de dos, tres o hasta seis meses. Y van a aprender un montón. Así entró también Edgar y pues creces un montón como persona como desarrollador o al rol al que tú entres y también estamos buscando personas que sepan de Xcode de Objective-C o de Swift tenemos una plataforma super chida que se llama Commerce, commerce. Y, y en Commerce estamos desarrollando las aplicaciones nativas para comercio electrónico en nuestra división de aplicaciones entonces tenemos prácticas para juegos y prácticas para Aplicaciones de comercio electrónico y comercio
0: móvil. Ok, eh, rápido, pues dice que cuál es su tipo de sangre.
1: Ese tipo de sangre es lo positivo.
0: Bueno, oh,
1: <risa> eh, espero que no me vengan a buscar por mi sangre.
0: Adán dice: ¿en qué horarios están? Eh, normalmente en el estudio estamos de 11 a 6, por ahí, 11 a 7.
1: ¿Y en el programa a ¿En partir de las
0: 5 y media? Ajá, pues de 5 y media a 6 varía dependiendo cómo esté la carga de trabajo.
1: Adán dice que trabajó con Unity.
0: Yo trabajé con animación en Unity
1: 3D. Y si les interesa, mándenos
0: un correo a
2: reclutamiento. A reclutamiento,
0: ¿no? arroba, arroba y mándanos tu currículum, quizás si
2: vemos ahí más detalladamente qué tal. Y de preferencia portafolio. A veces nos llegan currículums de, no saber hacer nada. Bueno, pues mándanos tu portafolio demostrando lo que más sabes hacer. ¿Mm? Un primer paso, ¿no? <risa> Sí, yo lo que les pido mucho a todos los chicos que entran es, practica, practica, practican y muéstranos lo que has practicado. Porque en el proceso de crear algo aprendes. Incluso los que estudian en escuela hasta de videojuegos, pues se sienten que no saben hacer nada Demuestra lo poco que sabes hacer Te vas a dar cuenta que es bastante okay. Ahí está, bueno nos bueno, pedimos, gracias por vernos, gracias a los que comentaron, gracias a los que
0: compartieron Y pues ya saben, no, los queremos un chingo, los queremos demasiado Gracias por estar en este capítulo de Publishing Recuerden, el Publishing es importante El área de Publishing aquí rifa El Publishing es tu amigo El Publishing es tu amigo pues... No comida no, Y pues ya saben eh, Muchas gracias por vernos Y nos vemos la próxima semana Aquí, una lucha más Bye bye